0: Also ich habe für mich sozusagen Kirby immer so definiert, dass es sich weiterhin anfühlen muss wie so ein Side Project, dass man halt wirklich sagt so, ich habe komm morgens hin, habe einfach tierisch Bock drauf und das ist halt auch irgendwie der Ansatz für die anderen, dass sie halt sagen so, ich habe dann nach meinem anderen Job auch immer noch tierisch Bock damit mit dran zu werkeln. Wie
1: ist das bei dir persönlich vielleicht auch? Ich meine, du hast gesagt, du hast Design studiert, einen Master, ähm, hast nebenher immer programmiert. Wie hältst du da die Motivation für dich selbst dann auch hoch?
0: Ich glaube, das ist auch so ein Ding in den letzten zehn Jahren jetzt gewesen, sich immer wieder zu fragen, ist das eigentlich noch genau das, was mir Spaß macht? Und ich kann das bisher halt immer mit Ja beantworten.
2: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mitwald. Next Level Hosting für deine Projekte. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie kann sowas langweiliges wie Hosting Next Level sein? Ganz einfach. Mitwalds hochperformantes cloud ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Freelancern und Agenturen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Rollensystem für die Zusammenarbeit mit euren Projektpartnern und Mitwald hat mit M-Studio auch eine sehr schöne moderne Verwaltungsoberfläche gebaut, mit der das Arbeiten Spaß macht. Aber jetzt mal unter uns Nerds. Sachen anklicken? In einem User-Interface? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn bei Mitwald es die m CLI. Mit der könnt ihr euer Hosting komplett über die Kommandozeile verwalten und natürlich auch automatisieren. Von Nerds für Nerds bringt euch Mitwald die optimale Developer-Experience, wenn es ums Hosting geht. Und deshalb jetzt auf zu mitwald.de slash workingdraft. Egal ob mit Curl oder mit so einem grafischen Browser, schreibt sich auf jeden Fall mitwald.de/slash working draft und alle Infos zu Mitwald findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Mitwald
3: für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft. Revision 592 Wir sind heute zu dritt, da hätten wir einmal aus dem Team den Hans. Hallo. Ich bin der Schepp und das bedeutet, wir haben wieder einen Gast da und zwar den Bastian Allgeier. Hallo Bastian. Hallo. Du bist ein wiederkehrender Gast, aber wie die meisten wiederkehrenden Gäste ist ganz, ganz, ganz doll viel Zeit vergangen seit deinem letzten Besuch. Wir haben nachgeguckt, knapp drei Jahre. Mhm. Und wir vermuten einfach, dass wir seitdem neue Hörerinnen gewonnen haben und äh, die dich vielleicht nicht kennen. Und daher die Frage an dich, ob du dich nochmal kurz vorstellen magst.
0: Ja, also ich bin bin der Bastian, Bastian Algeier. Designer, Entwickler, hab ursprünglich mal Design studiert, doch ewig her, 2010 mein Master gemacht. Ähm, Entwicklung kam so nebenher, schon seit Ewigkeiten, noch viel früher, noch vor dem Studium. Hab dann erst äh, nach dem Studium äh ein Bookmark-Tool gebaut, das hieß Tool damals, das so eine Weile lief und mache jetzt seit über zehn Jahren, ja sogar schon eigentlich das elfte Jahr, ein dateibasiertes Content-Management-System, das sich Kirby nennt.
3: Genau, und darüber wollen wir unter anderem auch sprechen heute über Kirby. Genau, du hast es gesagt, ihr habt euer zehnjähriges Jubiläum gefeiert oder das Content-Management-System.
1: Herzlichen Glückwunsch. Jetzt müsst ihr hier so,
0: pam, irgendwie ist, ist, die Korken knallen lassen. <lacht> ja, das habe ich jetzt eigentlich schon erwartet, dass hier irgend so ein, so ein Jingle wenigstens noch läuft. Ja, der so. kommt ja auch.
3: Sabine, bitte, <lacht> ähm, wenn hast du einen Jingle, das wir hier einfügen können?
0: Es <lacht> das das wäre total vermessen, denn es ist auch schon wieder über ein Jahr her. Von daher okay sehr, sehr, sehr viel zu spät. Aber ich freue mich trotzdem. Ja.
3: Ja, das ist okay. Also äh, Windows-Versionsnummern werden übersprungen, PHP-Versionsnummern auch. Björn Tellerrand <lacht> hat, glaube ich, auch irgendwie sein äh, Zehnjähriges, nicht zum Zehnjährigen, glaube ich, gefeiert oder so. Also das, äh, das ist vollkommen, das ist modern. So, genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, also ich persönlich äh, habe das äh, oder habe Kirby und und auch dein dein Wirken, glaube ich, echt schon ziemlich, ziemlich lange verfolgt. Ich glaube, ich habe dich auf Twitter damals schon entdeckt, da warst du eben noch der SoTool-Macher. <lacht> ähm, mhm. Genau, und dann weiß ich, wie du eben Kirby aus, aus der Taufe gehoben hast und äh, damals warst du dann auch im äh, Technikwürze-Podcast damit, war auch super interessant.
0: Hui, ja. Mhm.
3: Also, Genau. Schade, dass es den nicht mehr gibt. Du warst ja, glaube ich, auch bei Hans auf der Konferenz, ne? Mhm. Hans und Kollegen.
0: Wann war das denn eigentlich? Das ist auch schon wieder ewig her. Also, das
1: muss zwischen 2014 und 2017 <lacht> gewesen sein, weil da in den Jahren hat die Konferenz <lacht> stattgefunden.
0: <aber lacht> ja, grob kann das hinlaufen. War das ja. ja, könnte gut oh. auch irgendwie die erste oder da sowas gewesen sein davon.
1: Ich gucke zwischendrin mal nach und vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Also es gibt, äh, gibt dich auf jeden Fall schon lange und du bist ja auch schon äh, ja öfter mal Gast gewesen. Wir haben es eben gesagt, äh, ich, ich, ich glaube vielleicht sogar ist es schon vier Jahre
0: her, kann das sein? Fün vier, in, oh, äh, stimmt. 2019, mhm. ja. Ist, ähm, ja. Oh, Och, das, ich wollte das, nur, dass ja.
3: dieses Jubiläum rechnerisch wieder passt, aber gut.
1: Jetzt. <lacht> wisst ihr eigentlich was viel witziger ist? Es ist genau 200 Folgen her, dass du da warst. Nein, ehrlich. Nämlich in der 392 am Start und wir haben die 592 hier. Wow. Ja.
0: Okay, krass. Aber das dann habt ihr ja auch, wenn ihr schon 13 Jahre existiert, dann habt ihr in den letzten vier Jahren ordentlich reingeballert. Ich glaube, wir haben einen
1: gewissen äh, Rhythmus nochmal verstärkt, ja. Also dadurch, dass wir eigentlich versuchen, wöchentlich zu kommen. Mhm. Ja, Urlaube Aber, gestrichen halten. <lacht>
0: genau. Einfach mal ein bisschen Hassel reinbringen in, in mhm. dieses Podcast-Business. Ja, ja, sehr gut. Aber also
1: Sommerpause nehmen wir uns trotzdem raus und Weihnachtspause auch. <lacht> ähm, so werdet ihr es ja wahrscheinlich, um jetzt mal irgendwie wieder so einen Bogen schlagen zu wollen, äh, bei euch auch machen, bei der Entwicklung von Kirby. Aber vielleicht, bevor wir da reingehen und wie die letzten zehn Jahre da eigentlich gelaufen sind, du hast schon eben gesagt, dateibasiertes... CMS. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer auch umreißen. was ist eigentlich Kirby und was macht es vielleicht auch besonders?
0: Ja, also, um das gleich vorwegzunehmen, vor es ist kein Static Site Generator. Das ähm, ist so eine relativ übliche Verwechslungsgefahr, sondern bei uns handelt es sich tatsächlich um ein System, das einfach statt Datenbank Dateien und Ordner nimmt und dann trotzdem aber noch auf dem Server läuft und das Dynamisch generiert. Ja, und das, was, was steckt dahinter? Das, ist, das System ist relativ einfach aufgebaut von der Datenstruktur her. Es gibt Ordner für die einzelnen Seiten und in den Ordnern liegen dann Textdateien und darin liegen dann die Felder, die man so braucht für die jeweilige Seite. Also man kann dann beliebig viele Felder anlegen und damit dann ein template füttern und darüber recht komfortabel und schnell ähm, Inhalte bauen hat dann passend dazu ein Admin-Interface, wie man das halt so bei den meisten Content-Management-Systemen kennt und kann das Ganze auch, also wenn man jetzt nicht unbedingt nur über den Texteditor arbeiten will, auch über das Admin-Interface füllen und das findet auch parallel zueinander statt, also das heißt, ich kann mich entscheiden, ob ich Inhalte mit dem Texteditor äh, bearbeiten will oder ob ich das Interface benutze und die beiden machen das gleiche mehr oder weniger und ähm, ja, so hat entstehen recht schnell eben Seiten, ähm, die von klein bis groß ähm, so alles umfassen können, was man so vorhat. Und diversen Tools, die mittlerweile dazugekommen sind. Ähm, es ist eigentlich mehr oder weniger ein Framework oder beziehungsweise auch so eine Art Baukastensystem, mit dem man dann halt alles Mögliche bauen kann, was man so vorhat.
3: Also ich finde aber durch diese Ordnerstruktur also da äh, hast du eigentlich schon vorweggenommen was auch die statischen Seitengeneratoren ja machen also sozusagen in ihrer zumindest in der Basisversion dass die oder auch äh, glaube ich Frameworks wie NextJS und Laxt, äh, mhm. Next, dass die die Dateistruktur sozusagen dann später auch die URL Struktur und so ein bisschen die die Informationsarchitektur der der Seite wiedergibt ähm nur, dass ihr eben nichts, das Ganze dann nicht nehmt und einmal statisch rendert und das dann auf den Server geschoben wird, sondern dass das sozusagen immer dynamisch sozusagen evaluiert wird bei jedem Seitenbesuch. Also vorausgesetzt, man aktiviert jetzt nicht das Caching oder sowas.
0: Ja, genau. Also das ist tatsächlich was, was es bei uns von, von Anfang an schon so gab. also du hast halt einen Ordner, der Ordnername bestimmt den Pfad im ähm, der, den URL-Pfad. Dann packe ich da noch einen o Unterordner rein, dann ist es sozusagen verschachtelt und ich habe ähm, äh, mehrschichtige Pfade, dann die ich damit bauen kann. Und erstmal läuft das ganze ähm, Routing darüber, genau. Mhm. Und das ist halt zu einer Zeit entstanden, als Static Site Generators eigentlich noch gar nicht so ein Ding waren. Ähm, das hat erst sehr viel später angefangen. Und für uns damals oder für mich damals, als ich damit angefangen hatte, war das einfach ein relativ offensichtlich simples System, das halt sehr effektiv sein kann, weil du halt sowieso ja oft mit Bäumen zu tun hast, wenn du irgendwie Seitenarchitekturen aufbaust und dann passt es eigentlich sehr cool zu, zu Ordnerstrukturen. Also du kannst halt kannst einfach starten, kannst dann einfachen Seitenbaum bauen, du kannst aber auch richtig komplexes Zeug damit basteln und kannst sehr in die Tiefe gehen und viele verschiedene Ebenen aufbauen und es ist halt super intuitiv und wenn man es einmal so gemacht hat, dann ist es auch sehr viel bequemer, muss ich ehrlich sagen, als ähm, ja mit Datenbanken umzubauen, ähm, vorstellen und dort halt das Ganze ja mehr oder weniger auch nachzubilden.
3: Mhm. Und Was ihr gleichzeitig auch äh, im Grunde genommen habt, also ihr habt ja so ein, ihr, also in der Regel arbeitet man ja mit Markdown-Dateien. Das mhm. ist ja auch nach wie vor so, glaube ich. Ich äh, ja. glaube, dieses, ihr habt so ein bisschen sowas wie Frontmatter, das ist nur nicht Frontmatter, ne? Ihr teilt, aber eben, ihr habt so im Prinzip ähm, durch äh, Trennlinien kann man so quasi so äh, Felder äh, aufmachen, Datenfelder. Mhm. Das, das heißt, ihr habt letztendlich eigentlich sowas wie äh, eine NoSQL-Datenstruktur, äh, wo im Prinzip jedes äh, jede Seite eigene Felder mit eigenen Feldern ankommen kann, wenn es wenn sie denn möchte.
0: Oder eben auch nicht. Und ja, genau. Also auch da wieder Frontmatter gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, das war dann so die die Überlegung, wie teilt man so eine Textdatei ein ähm, in verschiedene Felder. Und ähm, das System, das dann entstanden ist, ist halt Feldname, Doppelpunkt, Feldinhalt und dann kommen vier Trennstriche und dann kommt das nächste Feld. Und das, das ist eigentlich immer noch zu, super erfolgreich. Zum einen ist es sehr stabil und zum anderen ist es halt hochperformant, weil man das sehr, sehr einfach parsen kann. Also wir müssen halt jetzt keinen jammel parser drüber schicken oder so, sondern wir splitten das einfach mal nach den Trennern auf und dann war's das. Und das, ähm, ja, das hat sich halt bewährt. Also es ist einfach ein, ein System, das das immer noch sehr stabil läuft nach all den Jahren. Und wie du sagst, ist es halt cool, weil du einfach sehr viel Felder flexibel anlegen kannst oder beziehungsweise auch nach Bedarf halt anlegen kannst. Du kannst einfach starten mit einem Titel und dann kommt ein Feld dazu, wenn du es brauchst. Und wenn die nächste Seite aber ganz andere Felder braucht, kann die auch ganz andere Felder haben. Und das das gibt kein Schema. Das hat seine Vorteile. Das hat manchmal auch ein paar Nachteile. Aber grundsätzlich hat es eigentlich sehr viel Vorteile. Also ich kann wirklich extremst viel ähm, damit modellieren, ohne jetzt erstmal über komplexe Strukturen nachdenken zu müssen.
3: Ja, ihr habt das Ganze ja auch flankiert mit einer schönen DSL oder sowas. Also ihr habt quasi in in PHP so eine Art oder so ein jQuery für Daten, aber in mhm. PHP sozusagen oder hast du dir äh, ausgedacht äh, mit eben diesem Chaining, was man von jQuery kennt. Und das war, war auch echt richtig cool. Und das sorgt eben dafür, dass man irgendwie Seiten suchen und rausgreifen kann und auf Daten zugreifen kann, aber eben auch dafür, dass äh, PHP nicht explodiert, wenn halt ein Datenfeld auch mal nicht da ist. Also solche Sachen sind da ja auch sozusagen drin. Dann ist es halt einfach leer. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie eine Fehlermeldung, dass PHP sagt, so äh, Moment, du hast jetzt da auf einen Array-Key zugegriffen, den es überhaupt gar nicht gibt. Das äh, Ich muss mal kurz abstürzen jetzt.
0: Ja, also das Ganze basiert ja oder die, die die Herkunft davon ist, dass ich halt viel Kundenprojekte davor gemacht habe mit anderen Systemen, mit datenbankbasierten Systemen ähm, schon recht viel, da auch in der in der Richtung gemacht hatte und halt immer nach einem System gesucht habe, das mir einfach sehr schnell ermöglicht von so einer Konzeptphase in was Sinnvolles überzugehen. Und dann, in, aber halt auch später zum Zeitpunkt, wenn vielleicht das Projekt schon gewachsen ist, dann Ideen, die meistens ja von den Kunden dann irgendwie kommen, irgendwelche Änderungswünsche oder so, dann wieder umsetzen zu können, ohne dann jetzt komplett irgendwie gefangen zu sein in dem, was es schon schon gibt. Und die PHP-Struktur oder diese php api die, die ich dann damals angefangen hatte, die wir jetzt weitergebaut haben, die basiert halt auf dieser Idee, dass es halt wirklich dass ich halt super flexibel durch die Daten durchgehen kann, dass ich auch ähm, verschiedene Daten aus verschiedenen Seiten kombinieren kann miteinander, ähm, um halt wirklich immer an diesem Punkt zu sein, dass ich sage, ah, okay, die wollen jetzt noch von dort das und von da das und ich baue es jetzt irgendwie zusammen auf eine Seite und das funktioniert dann immer. Also das ist so ein bisschen die Philosophie, dass man eigentlich immer Ja sagen kann zu allem, was so an Wünschen daherkommt und weiß, okay, das kriege ich irgendwie hin, das funktioniert, ich kriege das, krieg das gebaut ja, und ich ähm, kann dann manchmal vielleicht auch ein bisschen unkonventionelle Wege gehen. Ich kann aber auch wirklich eigentlich trotzdem ziemlich sauberes Zeug damit bauen. Um, und es soll halt irgendwie auch Spaß machen. Also das ist auch so ein, so ein Punkt, dass mhm. ich jetzt halt mit Daten irgendwie so ein bisschen spielerischer umgehen kann, als ich es vielleicht manchmal ma machen würde.
3: Ja, das habt ihr echt super hingekriegt. Also Und äh, irgendwie erinnert mich das auch so ein bisschen an, so eben wie wenn man sich durchs DOM hangelt, nur dass das eben die Seitenstrukturen mhm. sind. Man kann irgendwie tiefer reingreifen, ähm, irgendwie alle Kindelemente von einer bestimmten Seite sich rausholen, die noch filtern, dann die ausgeben oder man kann auch nach oben gehen im, im Baum sozusagen. Ähm, ja, echt richtig cool.
0: Also das da hast du das, da triffst du es eigentlich auch sehr gut. Also diese Herkunft HTML, also viel HTML programmiert davor und dann auch natürlich die ganzen jQuery-Jahre mitgemacht, MooTools davor noch. Ähm, das da, da kommt es auch definitiv her. Ja. Also diese Idee eben ähnlich flexibel zu sein.
3: Ja, ich äh, genau ein Kollege von mir, der der bei uns im Projekt ist, der äh, hat auch äh, also den dem hatte ich irgendwie kamen wir auf Kirby und dann hat er sich das angeschaut und der hat vorher eben ganz viel WordPress gemacht und er meinte also das ist so quasi so das hat ihm den Spaß also an Webentwicklung einfach wieder äh, zurückgegeben. Also War sehr schön. Ja. Das freut mich. Genau. Also, der macht, glaube ich, immer weiter noch äh, viel WordPress. Also, da wird sich jetzt nichts ändern. Aber so seine, seine Herzensprojekte, die, glaube ich, werden in Zukunft vielleicht eher auf Kirby dann <lacht> umgesetzt.
0: Ja, also, das ist natürlich auch, muss man ehrlicherweise sagen, irgendwie auch eine Verbindung, ähm, die jetzt nicht unbedingt gewollt ist, aber die halt für uns immer wieder passiert. Also wir haben das natürlich definitiv, dass viele unserer Kunden auch aus dem WordPress-Bereich kommen. Ähm, ist halt ein Riesenbereich, muss man auch einfach ehrlich sagen. Und ähm, bis zum gewissen Punkt profitieren wir dann manchmal auch von dem Frust, den es vielleicht in dem Bereich gibt. Und gleichzeitig ja sind wir uns auch bewusst, dass das halt eine, eine Macht ist, die da irgendwie im Netz existiert. Dass von daher ist es für uns auch absolut cool, dass Leute sagen, okay, ich habe dann Projekte, die damit laufen, und ich habe aber eigentlich dann so meine, wenn ich neue Projekte, also wir haben das sehr oft, dass die Leute sagen, wenn ich wenn ich neue Kundenprojekte verkaufe, dann versuche ich immer sozusagen Kirby ins Spiel zu kriegen.
1: Das ist vielleicht auch nochmal ein Anknüpfungspunkt, wenn du jetzt sagst Kunden, ähm, sag ich mal, das Konzept ist ja häufig von irgendwelchen Open-Source ähm, äh, ja, Tools, dass es da halt Tooling drumherum gibt, äh, über das sie sich dann finanzieren, also mhm. beispielsweise wir hatten jetzt TipTap den Editor zuletzt ähm, mhm. das Editor, die Editor Library, wie auch immer man sagen sollte, ist ja. also jetzt gerade nicht mehr ähm, zu Gast auf jeden Fall und haben da halt viel drüber gesprochen, wie die sich auch finanzieren und wie die halt Tools um ähm, sozusagen den, den Core herumbauen das Konzept verfolgt ihr ja so mit Kirby nicht. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was zu erzählen?
0: Wie, mhm. ähm, ja, wie macht ihr Geld aus dem, was ihr da tut? <lacht> ja, also, das ist bei uns recht simpel. Wir verkaufen einfach Lizenzen. Also, wir haben nichts drumrum. Ähm, nee, es stimmt nicht ganz. Wir haben seit neuestem ein Partnernetzwerk, das uns auch noch ein bisschen Geld einwirft. Aber das ist nicht, das, das ist nicht der Kern. Der Kern ist das System an sich. Das, das fundiert halt auf der Erfolgs, ja, sagen wir, auf der, auf der pleitegeschichte davor von Sutul, ganz stark. Denn das, das war, da ich bin da als Student bin ich, habe ich damit angefangen, ich hatte einen Prof, der so sehr in dieser Startup-Welt drin war und dann damals war noch dieser typische Spruch, ja, uh, build it and they will come und die kamen dann auch, aber bezahlt haben sie halt nicht <lacht> und das ist halt so, mh, oh, irgendwann wird dann schwierig und wir hatten auch einen Haufen User mit Zutul damals, aber es war halt finanziell einfach ein eine Pleitegeschäft und das war bitter, weil da natürlich auch super viel Zeit reinfloss und ich mir schon auch irgendwie erhofft hatte, dass sich das mal irgendwann dreht und ich sage immer, Kirby war dann so ein bisschen mein Therapieprojekt. Also ich habe dann was Neues gestartet. Zootool war auch riesig groß, hatte eine riesige Datenbank mit Millionen von Einträgen. Und das war sehr zäh alles und irgendwie kompliziert und mühsam. Und dann kam dieses leichte System daher und es hat halt super viel Spaß gemacht. Und gleichzeitig habe ich mir dann gedacht, okay, wenn ich das jetzt rausbringen will, dann möchte ich nicht nochmal so um, in so einer Situation stecken, dass ich mich entscheiden muss zwischen Nebenjobs, oder zwischen Kundenjobs und und dem Projekt an sich. Also immer so diese Konkurrenzsituation Wer kriegt dann jetzt gerade die Zeit und wer kriegt dann gerade meine Leidenschaft und haben dann irgendwie die Kundenprojekte eigentlich noch irgendwie so, also wie, wie viel bringe ich dann da noch mit und so. Und dann, ich war damals großer Fan von Sean Inman. Ich weiß nicht, ob es noch Leute gibt, die ihn noch kennen. Um, der hatte Fever gebaut und Mint. Das, das waren zwei so nette kleine PHP-Tools. Das eine war so ein Analytics-Tool, um, und das andere war ein RSS-Reader und der hat für die jeweils einfach 30 Dollar verlangt und hat die dann verkauft. Und ich fand das irgendwie damals relativ spektakulär, weil das gab es nicht so oft. Also, das, dass jemand PHP-Kram verkauft. Es war dann, gab dann Themes oder so oder irgendwie, weiß ich nicht, also es war jetzt nicht so üblich. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, das probiere ich jetzt einfach auch. Also ich finde die Idee total geil. Ich finde auch so, die, die, ich habe dann auch diesen den Preisrahmen relativ dreist geklaut und halt gesagt, okay, kostet mein Ding halt auch 30 Euro und mal schauen, was daraus wird. Und ähm, ja, so bin ich gestartet mit wirklich einem ganz einfachen Lizenzmodell. Man kauft diese Lizenz, Der Source-Code ist trotzdem bei GitHub offen und Leute, die das gerne kaufen wollen, kaufen es und alle anderen ja die werden sich es wahrscheinlich einfach runterladen und nie, mir mir nie was davon erzählen. Und ähm, das ist dann so gestartet mit einem, mit sehr viel, äh, sagen wir es mal so, also es gab genug Leute, die gesagt haben, das wird doch eh nichts also wer sollte das jetzt kaufen? Also CMS, CMS, äh, CMS -e gab es damals schon wie Sand am Meer, also es ist jetzt nicht eine Zeit gewesen, in der jetzt völliger äh, Bedarf an CMS plötzlich da war, sondern das war, war damals ja schon irgendwie, WordPress war damals schon Platz hier schon. Es gab diverse andere Systeme, die schon sehr, sehr groß waren. Und auch dieses ganze Modell, ich packe den Source-Code auf GitHub, da kam immer wieder, warum soll ich denn dann eine Lizenz kaufen? Das ist ja albern, ja. Also, weil ich hatte dann damals auch schon eine, zwar eine Key-Validierungsgeschichte damit eingebaut, aber es ist halt PHP, es läuft halt auf dem Server, ich kann mir da halt diesen Source-Code durchschauen und wenn ich, das, mich halb, wenn ich mich halbwegs damit auskenne, kann ich es auch ausbauen. Also war es schon immer mehr oder weniger so ein trust-basiertes Modell. Und es hat aber funktioniert. Und es hat jetzt nicht irgendwie, also ich habe jetzt dann im ersten Monat hatte ich glaube ich 600 Euro oder sowas. Es war jetzt nicht. Das war jetzt nicht so, dass ich dann plötzlich auf einen Schlag damit reich wurde, aber es war klar, okay, ich habe da definitiv äh, Ressourcen plötzlich übrig, die ich davor halt nicht hatte und ähm, und es war auch irgendwie abzusehen, dass es halt vielleicht noch was werden könnte in der Form, dass ich vielleicht dann auch ab und zu mal halt zu Kundenprojekten Nein sagen kann und dann halt Kirby machen kann und so wurde es dann auch und das, das ist halt schon cool, dass es geklappt hat und so ist es weiterhin. Es gab dann irgendwann zwischendrin neue Versionen, es ist mittlerweile teurer, also wir sind jetzt bei 100 Euro angekommen, zehn Jahre, zwölf, elf Jahre später, aber es ist immer noch in einem Rahmen, der glaube ich für die meisten Projekte doch ziemlich erschwinglich ist. Ja, äh, vielleicht nochmal zu dem kompletten äh, Modell, Ne, du sagst jetzt 100
1: Euro für eine Lizenz, ist Dafür? es egal, was ich da drauf betreibe, ob das jetzt äh, mein privates Blog ist, auf dem ich einmal im Monat irgendwie einen Artikel drauf veröffentliche oder die Corporate Website, ich sag mal von irgendeiner Luftge Luftfahrtgesellschaft, die da über ihre äh, ja, Aktivitäten, über Pressearbeit und was nicht alles berichten wollen.
0: Genau, das ist, das ist auch immer noch genau das System, ja. Also, wir hatten mal zwischendurch so persönliche Lizenzen, das hat nicht besonders gut funktioniert. Also, das gibt auch so Punkte, da geht dann vielleicht dieses trust-basierte Modell dann doch zu weit. Das war dann bei den persönlichen Lizenzen so, die waren halt gedacht als für genau sowas, ein Blog, bei dem ich vielleicht mhm. einmal im Monat einen Artikel schreibe. Aber das hat, das war dann doch sehr mühsam. Also, da, mhm. da ist es dann doch zu oft dazu, dafür. Es uns zu oft passiert, dass wir gesehen haben, okay, es ist halt doch irgendwie Firma XY, die dann damit irgendwie für 15 Euro die Website betreibt. Ähm, aber grundsätzlich ist das immer noch so, ja. Also sehr einfach, ähm, sehr transparent, einmal Lizenz und gut ist. Und das ist vielleicht auch der nächste Punkt, ne? Du sagst jetzt einmal Lizenz, ne? Das
1: sind nicht 100 Euro im Monat. Jetzt, worauf ich hinaus? Weil es ganz viele Firmen haben ja irgendwann diesen Schritt gemacht haben halt gesagt, okay, wir machen das irgendwie als Abo-Modell. Du mhm. hast eine Subscription, es kommt kontinuierlich Kohle äh, darüber rein. Du kannst da fest mit planen. Habt ihr mit so einem Gedanken mal gespielt? und ja, wir Warum haben, macht das nicht?
0: Wir haben auch schon zigmal darüber diskutiert. Also bei uns ist es, man muss ehrlich sagen, warum das funktioniert, ist natürlich, dass wir ja jetzt, also dieses Modell, das wir fahren, das funktioniert bei ganz vielen Softwareprodukten eigentlich nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel halt wirklich sagst, ich habe jetzt irgendwie irgendeine Mac-App oder sowas und die verkaufe ich jetzt und dann hat derjenige oder diejenige das einmal auf dem Rechner installiert und dann braucht man vielleicht mal irgendwann noch ein Upgrade nach ein paar Jahren, aber dann war es das eigentlich. Dann ist da der Kunde sozusagen vom Markt verschwunden und dann wird es sehr, sehr schwierig. Irgendwann ähm, sättigt das sich halt dann doch. ja Also wie viele Leute brauchen dann vielleicht genau diese Mac-App? Und bei uns ist es halt schon eher so, dass wir, und ich glaube schon, uns mittlerweile eher als B2B-Business auch betrachten und mhm. ähm, viel halt mit Freelancern und Agenturen zusammenarbeiten, die halt kontinuierlich immer wieder Projekte damit umsetzen. Und deswegen hat es schon so ein, so ein bisschen den Charakter von so einer Subscription für uns jetzt als ständige Einnahmequelle, weil es bei uns halt selten passiert, dass eine Webseite gebaut wird und dann war es das. Also das wäre dann im persönlichen Bereich wahrscheinlich viel öfter so, aber in diesem ähm, Business-Bereich gibt es ständig irgendwelche, ne also dieses Modell, dass Kunden, dass, dass Agenturen zu uns kommen oder Freelancer zu uns kommen und kon kontinuierlich immer und immer wieder Lizenzen kaufen. Das, das ist das, was uns dann so antreibt.
1: Mhm.
0: Und klar haben wir uns da immer wieder drüber Gedanken gemacht. Ähm, schlachten wir das auch mehr aus? Gibt es da irgendwie ein Subscription-Modell? Für uns ist jetzt eher der Plan, ähm, vielleicht auch für die Zukunft, zu sagen, okay, wie können wir kontinuierlich ähm, interessante Releases rausbringen, die halt dann auch immer wieder irgendwie äh, Upgrade-Preise vielleicht auch irgendwie rechtfertigen. Ähm, das haben wir halt in den letzten Jahren auch so gemacht, aber mit sehr großen Schritten dazwischen. Also wie, zwischen 1 und 2 waren, glaube ich, vier Jahre und dann zwischen zwei und drei nochmal fünf oder so. Also mit der Geschwindigkeit ist das jetzt dieses, dieser, sind diese Upgrade-Preise jetzt auch nicht besonders relevant. Ähm, ja, dann aber so, so ganz klar ist es uns noch nicht. Bis jetzt funktioniert das alles noch gut und wir sind da jetzt nicht so tierisch unter Druck. Wir haben so ein paar Gedanken, aber ja, mal schauen.
1: Ja, spannend. Ähm, wenn wir darüber sprechen, du sagtest ja, du kannst ja das eigentlich auch von GitHub ziehen. Ähm, wahrscheinlich habt ihr euch dann auch mit dem Thema Lizenzen irgendwie beschäftigt, ähm, an wen ihr das Ganze vielleicht auch vertreiben wollt. Ja, ja, Wie seid natürlich. ihr da vorgegangen?
0: Also ich glaube schon, dass das das ganze Modell einfach schon sehr filtert, wenn man dann so als Zielgruppe hat. Also wenn ich jetzt sage, man kann es nicht von GitHub ziehen, ja, man kann sich von GitHub ziehen, wir haben natürlich dann Warnungen im, im Panel und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einfach sagen, ja, hier, klau dir das Ding, sondern es ist weiterhin dann nach unseren Lizenzbedingungen einfach illegal, ja, und wir haben uns aber auch gesagt, wir fokussieren uns auf die Zielgruppe, die das auch dann so honoriert und, uns als kontinuierliche Arbeitskraft hinter diesem Produkt sieht und sozusagen versteht, warum da irgendwie Geld fließen muss in irgendeiner Form und machen jetzt keinen auf äh, Anti-Piracy-Team, ähm, das dann ständig im Hintergrund irgendwo rumsucht und schaut, wo wird die Seite vielleicht oder wo wird das System eingesetzt ähm, und ohne Lizenz. Wenn wir darüber stolpern, dann gibt es vielleicht auch ab und zu mal eine böse E-Mail, aber das passiert auch sehr selten. Also wir haben auch keine Möglichkeit mehr oder weniger, das groß nachzuvollziehen, weil wir auch da von unserer Philosophie sagen, wir, wir haben keine Lust, dass unsere Installationen mit uns irgendwie kommunizieren. Also wir haben keine kein Tracking oder irgendwas eingebaut, weil uns dieses Vertrauen viel wichtiger ist, als da jetzt irgendwie äh, jeden Cent rauszuschlagen. Weil wie gesagt, es funktioniert halt bei uns auch. Das ist halt eine Luxussituation, das muss ich auch ganz klar sagen. Es ist halt ein wir haben halt eine Community, die groß genug ist, um uns am Wasser, über Wasser zu halten und die das eben auch genauso mitträgt. Also wenn das irgendwann einbricht, dann werden wir wahrscheinlich auch in Situationen kommen, das anders machen zu müssen. Aber das ist halt bisher noch schon irgendwie auch ein Privileg, muss ich sagen.
3: Der Gedanke kam mir dann auch, als du das erzähltest, dass ähm, ob denn eure neuen Versionen, die ihr dann immer mal wieder entwickelt, ob da auch sozusagen einer der Antriebe ist, dass, dass man eben sozusagen dann neu äh, oder Kunden nochmal neue Lizenzen verkaufen könnte, die schon Kunden sind. Ähm, weil, also da kommen wir vielleicht später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Ich so das Gefühl habe, so, äh, Moment mal, also Kirby ist ja wohl, also das ist ja wirklich zu Ende entwickelt. <lacht> Was will man da noch mehr <lacht> entwickeln? Ja, also ich finde, ja. dass es, also wenn man mich jetzt fragen würde, was fehlt Kirby, dann würde ich sagen, oder hätte ich so die Tendenz zu sagen, ja, nix, ist gut so, kann man kann man so lassen, für immer. So.
0: Dann, dann müsstest du mal kurz auf unserer äh, Feature-Wunsch-Plattform vorbeischauen. Also mhm. unsere Community fallen mehr als genug Ideen ein, was man auch so machen könnte. Mhm. Nein, es ist erstens mal, muss ich sagen ja, bis zum gewissen Punkt ist es so. Wir haben auch Teile, bei denen wir sagen, das ist eigentlich cool, da, das müssen wir jetzt nicht unbedingt angreifen. Ja. Also ähm, es, es gibt einige Dinge, die wirklich einfach auch über Jahre schon stabil laufen und so eine sichere Bank sind. Aber es, wir haben zig Ideen. Also es, erstens mal gibt es zig Wünsche. Es gibt aber auch von uns auch wirklich immer wieder den Antrieb, da neue Dinge mit einzubauen, die vielleicht so ähm, noch nicht existieren oder die vielleicht auch in anderer Form schon irgendwie existieren, die, die, bei denen wir denken, wir können es besser. Es macht halt auch tierisch Bock. Also das ist vielleicht auch so der Hauptgrund. Ja. Also wir haben halt immer noch echt Spaß dran, hoffe ich, also dass ich dafür alle spreche, aber ich, ich kann zumindest mal für mich sprechen, dass es mir immer noch extrem viel Spaß macht. Und... Ähm, ja, also ich glaube, man guckt halt auch immer, es, es entwickelt sich halt alles sehr schnell drumherum. Ja, und man hat natürlich dann auch ständig neue Ideen. Mit irgendwelchen neuen Trends im Netz entstehen auch wieder neue Ideen für uns. Gleichzeitig sind wir dann auch wieder am Filtern und überlegen, okay, was was ist davon sinnvoll? Was, was könnte uns weiterbringen und was könnte uns nicht weiterbringen? Es ist schon auch eine Balance zu sagen, wir blasen es jetzt nicht beliebig auf und irgendwann ist es so ein Monster und dann fallen wir auch in diese in diese Schiene rein, dass die Leute dann nicht mehr durchsteigen oder dass sie dann auch zu sehr gefrustet sind davon. Also das ist definitiv für uns auch so ein Dauerthema.
3: Ja, ihr habt ja auch ein plugin system und du hast ja auch gesagt, letztlich äh, versucht ihr das Ganze ja auch so ein bisschen als, äh, so als Framework äh, darzureichen, sodass ja letztlich jeder, jede Frau, jeder Mann äh, sich die Features rein implementieren und dran flanschen kann die, die oder der, die sie möchten halt letztlich. ne hm. ähm, Die ich, müssen sich Core ja dann nicht unbedingt unterstützen.
0: Nee, und das ist aber auch, glaube ich, mit der größte Aufwand an dem Ganzen. Also zum einen halt irgendwie zu überlegen, wie können wir dieses Plugin-System besser machen und zuverlässiger und auch auf lange Sicht irgendwie so, dass dass wir das halt über viele Versionen auch irgendwie weitertragen können. Das ist halt echt ein Riesenpunkt. Also da steckt auch Komplexität dahinter, die man irgendwie auch eher erst zum ersten Mal so richtig mitbekommt, wenn man dann mit so einem System ständig zu tun hat und mit diesen Plugins zu tun hat und mit der Community. Und dann geht's halt viel auch so um unser Admin-Interface. Also wie können wir dann, wie können wir das noch flexibler gestalten? Wie können wir dann noch mehr möglich machen? Sozusagen Schranken abbauen für Projekte. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Also wir hören halt sozusagen im, im Feedback, was was sind so Roadblocks in Projekten? Und ähm, dann versuchen wir halt, Systeme zu entwickeln, die dann diese Roadblocks ausschalten. Also nicht, dass wir jetzt dann hingehen müssen und jeden einzelnen Roadblock lösen in, in, im Core, sondern dass wir halt wirklich dann auch diese Schnittstellen bereitstellen, die dann solche Dinge eben ausschließen in der Zukunft. Und ähm, was uns halt irgendwie dann auch ständig umtreibt, ist halt so, so Interface-Design-Gestaltung. Also wie können wir sozusagen unser Interface so aufbauen, dass es so flexibel ist, dass jedes jeder mit seinem Plugin daherkommt und die Plugins sehen ordentlich aus und ähm, wir haben dann da auch irgendwie eine Form von Stabilität für die Zukunft drin, dass die beim nächsten Update nicht komplett anders aussehen müssen. Also es sind so ganz viele so Langzeitthemen, die uns da auch immer wieder antreiben, die die jetzt gar nicht mal vielleicht zwangsweise immer nur was mit neuen Features zu tun haben.
3: Also ihr, ihr achtet dann sozusagen drauf, dass ihr idealerweise keine Breaking Changes äh, habt, die dann irgendwie Plugins oder äh, Dinge kaputt machen, die es schon gibt. Das ja, das ist interpretieren, ne?
0: äh, das, das wäre halt super schön. <lacht> Aber das ist, glaube ich, genau diese Balance. Also ähm, was man halt nach zehn Jahren oder nach elf Jahren jetzt einfach akut merkt, ist, dass man, man immer so diese, man, man muss halt immer so hin und her schwingen zwischen ähm, aufräumen und versuchen, nichts kaputt zu machen, während man aufräumt. Und das geht halt nur begrenzt. Also du hast halt Teile, die müssen dann irgendwie ein bisschen radikaler aufgeräumt werden. Und da gehen Dinge kaputt, weil sonst sind dann sozusagen die nächsten Schritte nicht möglich. Gleichzeitig willst du nicht so radikal aufräumen, dass alle jedes Mal total genervt sind. Also es ist schon so ein, so ein, so ein Balanceakt irgendwie. Ähm das ist spannend. Manchmal ist es auch anstrengend, muss ich ehrlich sagen, weil es ist halt viel einfacher, mit einem neuen Projekt daherzukommen und dann erstmal einfach zu bauen und du hast halt keine Altlasten und du hast keine Community, die dir irgendwie vielleicht kritisch entgegenkommen könnte und du hast noch keine Plugins, dann macht es halt alles mega Spaß, weil du kannst halt einfach explosiv ähm, Zeug basteln. Aber andererseits ist es auch wieder eigentlich eine, eine sehr, sehr geile ähm, Herausforderung, so auf lange Sicht immer wieder zu versuchen, okay, wie kriegen wir das in so einen Prozess umgewandelt, wie können wir dann auch professioneller damit umgehen, wie haben wir bessere Möglichkeiten, das alles zu testen, was wir da machen, also ja, das ist, das ist ist es ändert sich sozusagen der gesamte Motivationsapparat und auch so der Ansatz nach, nach so einer Zeit einfach.
1: Ja, das finde ich auch super spannend gerade so als Team. Ich erinnere mich 2019 haben wir glaube ich auch darüber gesprochen, dass ihr ähm, ja zu fünft im Team seid, ne? Ihr seid ähm, arbeitet schon lange zusammen, ihr entwickelt das kontinuierlich weiter. Auch als Team hat man da, da doch bestimmte Herausforderungen, auch so die Motivation vielleicht auch hochzuhalten. Wie seid ihr das, wie geht ihr dieses Thema an?
0: Ja, vor allem bei uns ist es halt eine Besonderheit, dass die anderen nicht Vollzeit damit dabei sind, die haben auch noch alle jeweils andere Jobs und Kirby ist halt so ein also ich habe für mich sozusagen Kirby immer so definiert, dass es sich weiterhin anfühlen muss wie so ein Side Project, dass man halt wirklich sagt so ich habe komme morgens hin, habe einfach tierisch Bock drauf und das ist halt auch irgendwie der Ansatz für die anderen, dass sie halt sagen so ich habe dann nach meinem anderen Job auch immer noch tierisch Bock damit mit dran zu werkeln und ähm, eine Sache, die wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir eine Firma zusammen gegründet haben, ähm, um, weil wir, wie gesagt, einfach auch schon echt ewig miteinander zusammenarbeiten, davor auf einer loseren Basis und jetzt halt irgendwie viel verbindlicher, weil es sich dann zum einen auch irgendwie mehr als so eine Gemeinschaft anfühlt. Das, glaube ich, war auch echt ein wichtiger Schritt für alle, so dieses... Ja, es ist halt irgendwie ganz geil, so zusammen eine Firma zu haben, das, ist einfach eine, das fühlt sich einfach anders an, fühlt sich auch für mich anders an, das hieß ja mal früher noch irgendwie, hatte ich das ja unter, ist mir nichts eingefallen und dann hatte ich die GmbH einfach unter meinem Namen gegründet und das, ist, das war halt irgendwann komplett, hat sich falsch angefühlt. Ich glaube, wir sind schon ziemlich außergewöhnlich in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Wir haben halt keinerlei Struktur in dem Sinn, wer wann wie viel Zeit damit zubringt, sondern jeder entscheidet das für sich, also wann habe ich gerade so richtig Bock drauf und dann setzt man sich hin und macht was dran. Das ist schon bei uns sehr, sehr asynchron, was uns, glaube ich, hilft, die Motivation hochzuhalten, weil man sozusagen auch für sich immer entscheiden kann, wann habe ich irgendwie die Kraft dafür. Ähm, gleichzeitig hat es natürlich dann wieder Herausforderungen, weil wir uns dann an manchen Stellen einfach auch anders organisieren müssen, wie dieses Asynchrone zusammen funktioniert. Um, bisher hat das immer super funktioniert. Wir hatten jetzt auch schon so Stellen, an denen wir gemerkt haben, so okay, wir müssen nochmal ein bisschen besser aufeinander auch äh, aufpassen, dass es sozusagen, dass man sich nicht in so einen so ähm, Wust reinarbeitet bei so neuen Versionen, jetzt wie bei V4 ist es auch echt ein, ein Risiko, dass man dann so sehr begeistert wird und dann so anfängt, sehr viel zu arbeiten und dann plötzlich merkt, oh krass, das sage ich jetzt doch zu viel und wir machen uns dann schon wieder zu viel Druck, auch so im Team, setzen uns vielleicht Deadlines viel krasser, als es nötig wäre. Lassen uns dann vielleicht manchmal auch so ein bisschen hypen von von irgendwelchen ähm, Diskussionen in der Community oder so. Ich, ich glaube, das ist einfach so eine kontinuierliche Lernphase auch und ähm, immer wieder drüber zu sprechen, wie geht es jedem Einzelnen, hat, hat man immer noch Lust? Ist es also Das, das war jetzt zum Beispiel auch ein, ein Punkt, als wir die Firma zusammen gegründet haben, haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wir machen jetzt einmal so ganz radikal einen, einen super ehrlichen Fragenkatalog an uns selber. Ähm, was sind so die Worst-Case-Szenarien, die uns passieren können, wenn wir im Team zusammen sind und diese Firma uns dann irgendwie allen gehört? Also was ist dann so, was was kann dann so richtig schief gehen? Und ähm, lass mal so das einfach jetzt schon ehrlich besprechen. Und das haben wir dann gemacht und das war auch anstrengend und ähm, herausfordernd, aber hat sich auch irgendwie gut angefühlt, weil man dann weiß, okay, ja, wir haben jetzt schon echt ein paar harte Worst Cases so durchdefiniert und ähm, jetzt können wir wieder locker weiter wursteln und gucken, wie es wird. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber grundsätzlich denke ich, geht es halt viel darum irgendwie bei uns, dass, dass wir einfach den Spaß an diesem Projekt hochhalten und vers versuchen für alle irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Ja, das ist spannend auch zu hören, weil also ich habe das bei mir selbst festgestellt, dass man natürlich irgendwann an so einen Punkt kommt, da will man halt auch mal was anderes machen ja. vielleicht. Ne, Es macht halt auch Spaß natürlich zu entwickeln und so, aber vielleicht sagt man auch für sich, okay, ich möchte irgendwie doch nochmal meine Karriere in Anführungsstrichen irgendwie anders ausrichten, mhm. mein Leben vielleicht auch anders ausrichten. Man hat auch Umstände, so sagt man mal einfach eine Familie oder was, was dazu kommt. Wie ist das bei dir persönlich vielleicht auch? Ich meine, du hast gesagt, du hast Design studiert, einen Master, ähm, hast nebenher immer programmiert, hast ja also auch schon mal andere Sachen gemacht als nur das, was dir irgendwie über den den beruflichen Initialen-Werdegang so äh, angedacht war. Wie hältst du da die Motivation für dich selbst dann auch hoch?
0: Ja, das ist irgendwie spannend. Also ich glaube, das ist auch so, so ein Ding in den letzten zehn Jahren jetzt gewesen, ähm, sich immer wieder zu fragen, ist das eigentlich noch genau das, was mir Spaß macht? Und ich kann es bisher halt immer mit Ja beantworten. Also ich kann ja jetzt auch nicht für die anderen sprechen, ich kann es bisher halt für mich persönlich immer mit Ja beantworten. Ich habe aber schon auch gemerkt, dass man, an, also dass ich persönlich mich manchmal so in so Richtungen ziehen lasse ähm, und dann denke, ja, das müsste jetzt, also wie definiere ich jetzt für mich persönlich Erfolg? Also was muss ich jetzt sozusagen noch erreichen? oder was, wo soll das jetzt hingehen? Also wie, wie groß muss Kirby werden oder wie erfolgreich muss Kirby werden? Und ähm, erwischt mich dann schon manchmal auch, dass ich dann so nach links und rechts schaue und mich dann so, so ablenken lasse und dann denkst so ah, okay, krass, aber die haben jetzt und das und das gemacht oder was weiß ich. Äh, es gibt ja im Netz mehr als genug so Beispiele, die halt irgendwie riesig groß geworden sind und dann irgendwie, keine Ahnung, 300 Mitarbeiter und was weiß ich. Und ich merke dann für mich immer so, dass dass ich da, ich bin halt nicht der Typ dafür, also für mich ist es, was mir mit Abstand am allermeisten Spaß macht, ist halt an diesem Ding rumzubauen und ich bin auch kein, ich habe für mich auch gemerkt, so in den letzten zehn Jahren, ich bin auch kein Geschäftsführer, ich bin auch nicht irgendwie dafür geboren, jetzt irgendwie so eine Firma zu leiten und, sondern ich habe halt, glaube ich, einfach nur richtig, richtig Bock irgendwie so Sachen zu bauen und zu gestalten und so. Und das da muss ich mich auch nie wirklich motivieren. Und deswegen gibt es für mich dann, solange ich mich darauf fokussiere und sage, okay, das, ich lasse mich jetzt nicht in irgendeine Richtung ziehen ähm, und habe jetzt plötzlich irgendwelche Größen, Wahns, Fantasien, die ich jetzt irgendwie ausleben muss, dann bin ich eigentlich auch total glücklich. Also es ist wirklich nur so dieser Punkt, dann, wenn man sich dann einbildet, ich, ich muss jetzt auch irgendwie... Den, den Milestone oder den Milestone erreichen und dann stelle ich irgendwann für mich wieder fest, das ist Bullshit. Will ich eigentlich ja gar nicht. Eigentlich will ich aufstehen und irgendwie coole Sachen basteln. Ja, also äh, solange ich das noch so beantworten kann, ist glaube ich alles fein. Also ich kann natürlich nicht für die Zukunft sprechen. Das Keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
3: Ja, ja, das ist dann so sozusagen, dass das, das äh, verunsichert einen dann erstmal so kurzzeitig. Ne? Und dann äh, evaluiert man noch mal. Äh, so will, was wo man steht und ob man da stehen möchte und das okay ist. Ne?
0: Ja. Genau. Äh,
3: der Bastian hat übrigens in der Vorbesprechung gesagt, er hat eine Katze bei sich da rum äh, streunern, <lacht> die möglicherweise später mal rausgelassen werden möchte. Ich höre die auch schon im Hintergrund rumquaken. Also wenn du die rauslassen möchtest, mach das ruhig.
0: Nee, die ist jetzt gerade reingekommen. Ach so, das
3: so rum. Okay. Ja,
0: das, ach. <lacht> ja. Wir haben wir es vorher schon gesagt. So diese typische Katzen-Story. Wenn man sie rausschickt, will sie rein. wenn man sie ra mhm. äh, Wenn man sie drin lässt, will sie raus.
3: Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, also, äh, ich äh, vermute, dass diese, diese anderen Projekte, die, die du jetzt so äh, als Beispiel genannt hast, wo die einen vielleicht so, wenn man die sieht, wo man so sagt, so, okay, äh, die sind in der Zeit eben ex explosionsartig gewachsen und, äh, also, was, was äh, machen die da eigentlich für, für krasse Sachen? Die sind ja auch alle äh, Venture Capital gestützt und ähm, das war cool, wenn man viel viel Geld hat, aber man muss natürlich dann auch irgendwie was liefern dafür und dann bist du auch nicht mehr dein eigener Chef oder ihr als Team seid dann auch nicht mehr eure eigenen Chefs, weil ihr am Ende vielleicht am Anfang noch nicht, wenn noch genug Geld da ist, aber irgendwann steigt der Druck ja dann auch und dann ähm, macht das vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Spaß, wenn man irgendwie äh, andere, die Geldgeber eben zufriedenstellen muss und dann muss man vielleicht Abo-Modelle einführen und dann muss man irgendwie Dinge tun mit der eigenen Kundschaft, die einem irgendwie nicht so gefallen, einfach um das Geld wieder wieder rauszuholen.
0: Ne? Ja und ich also es gibt so zwei Ebenen also das eine ist dieses wirklich so dieser Spieltrieb dieses Basteln im, im weitesten Sinne und das andere ist schon auch irgendwie so die Community drumherum und da gibt es Leute die sind schon so lange dabei das fühlt sich dann manchmal halt auch schon so ein bisschen nach Freundschaft an oder wenigstens sehr vertraut. Und es ist schon auch einfach sehr, ich finde diesen Teil einfach sehr befriedigend, also dass das dann unsere Geldgeber sind und mit denen ähm, kann man sich dann austauschen und kann hören, was so deren Probleme sind. Und das ist cool. Also das macht einfach immer noch tierisch Spaß. ja. Und mir geht es halt auch so, ich, ich stelle mir... Ich bin, ich bin nie in der Situation gewesen, ich war nie in einem Venture-Capital-finanzierten ähm, Startup. Ich habe diesen Druck nie miterlebt live. Aber ähm, ich merke sozusagen, dass ich diesen Druck auch gar nicht haben will. Also ich will nicht mal in die Richtung kommen, diesen Druck zu haben, weil ähm, ich das genieße, wenn wir es schaffen, wirklich Druck, möglichst druckfrei vor uns hinzuarbeiten. Und wir schaffen das auch alleine, uns Druck aufzubauen. Also wir, wir, sind, wir kriegen das auch hin. Ja? Und ähm, ich finde es viel schöner, dann, wenn wir es dann wieder hinbekommen, uns den Druck wieder rauszunehmen äh, und dann wieder ja, eher so auf so einer sehr angenehmen Art halt zusammenzuarbeiten. Ich glaube, da geht es auch ein bisschen darum, was man halt vielleicht irgendwie so als alternder Webentwickler irgendwann für sich noch so will. Ja? Also ich merke das schon irgendwie auch, so mit, es klingt ja schrecklich, aber so mit, wir haben ja vorher schon so Grumpy Old Man-Gespräche äh, äh, gehabt, im Vorgespräch, aber so mit 40 hat es halt das Gefühl, ja, okay, irgendwie, ich habe angefangen 2002 oder sowas mit Webkram und irgendwie fragt man sich halt schon, habe ich noch Lust bis 60, 70, keine Ahnung, bis irgendwann mal Rente ansteht, auf das. Und ähm, ich glaube, das wird halt immer wichtiger für sich irgendwie auch, das mit Ja zu beantworten. Also zu sagen, ja, das ist noch ge geil, ja. Also das ist noch, das macht noch Bock. Und ich habe noch die Energie dazu, weil ich finde das nicht zu verachten, wie sehr man so mit seinem Energiehaushalt sinnvoll umgeht. Und das wird irgendwie immer wichtiger, finde ich. Ähm, ja. Das ist auch grundsätzlich so eine Frage,
1: ne, weil du sagst, wir werden älter. Also ich sehe das ja auch, wenn wir mal angucken, was zum Beispiel bei uns in der Firma gibt es relativ viele offene Jobs immer mal wieder und dann guckt man sich Bewerberinnen und Bewerber an und so. Und gerade im Engineering-Bereich, man merkt halt doch, dass der Altersdurchschnitt eher ein bisschen jünger ist, sage ich jetzt mal, als Ach 40. Echt? Und das... Ja, also das liegt natürlich auch viel daran, dass natürlich die Jobs jetzt, also dass mehr Leute das jetzt machen, die jünger sind, weil die Jobs dann erst offen, also sozusagen auch mal ausgebildet werden. Aber so gerade auch jetzt in unserem Bereich, ne, so viele Leute, die jetzt altern, ich sehe es ja auch an mir selbst, dann mhm. äh, im Engineering hat man dann ja doch nicht. Ne? Man bewegt sich dann weg, dann gibt es den einen, die eine, die wird Trainerin, ist viel Coach oder Teamlead oder What do I know, ja also man geht so ein bisschen mm. diesen, diesen Weg weg. gibt wenig Leute, die halt irgendwie dann halt diese diese Individual Contributor Career Path wirklich äh, lange äh, weitermachen ne? und dann Staff Engineer, Principal Engineer werden. Wobei jetzt widerspreche ich mich dann äh, widerspreche ich mir vielleicht ein bisschen selbst. Es gibt ja doch viele auch etwas ältere, sagt man mal, gerade so Architekten oder so in Unternehmen sieht man ja doch öfter mal Software-Architekten, die vielleicht schon ein bisschen älter sind. Ja, ich frage mich das halt auch einfach, wie geht die Karriere für Leute weiter, die halt Bock haben, in diesem hm. Bereich zu bleiben. Ne? Jetzt bei dir ist es ja mal besonders auch, weil du auch dann mit der Firma und deinem eigenen Produkt
0: natürlich ja. was Eigenes Das ist eine andere Situation, definitiv. Also wie, ich weiß auch, ich kann das nicht beantworten, wie das wäre, wenn ich in diesem in diesem Firmenumfeld da unterwegs wäre, ähm, da wären die Fragen mit Sicherheit auch ganz andere. Ähm, trotzdem merke ich halt auch, dass, dass es, ich finde, es gibt so ein, ja, vielleicht bin ich da auch manip manipulierbar, aber ich finde schon, dass es auch so eine Form von Druck gibt, dass da irgendwie noch mehr sein muss. Also sozusagen, es muss so eine nächste Stufe geben, es muss irgendwie eine andere Form geben und dann also ich habe mich das schon gefragt, so kann man jetzt noch irgendwie ernsthaft mit 50 sozusagen immer noch einfach HTML, CSS und irgendwelchen anderen Kram bauen. Ist das dann, also, ähm, ich könnte das glaube ich sehr gut, äh, aber ich habe da schon das Gefühl, es, es gibt so eine so eine Spaltung in, in so Bereichen, in denen das eigentlich, dann in denen man das nicht mehr macht, ja. Also. Das wäre dann albern, sozusagen. Ähm, aber ich habe halt auch das so Gefühl, dass wir da vielleicht eher in so eine, in so eine, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen so eine Boutique-Ecke abdriften äh, oder beziehungsweise uns da halt schon immer bewegt haben ähm, und das eher so, so was Handwerkliches hat oder vielleicht auch eher so eine eine ganz andere Form von Herangehen an so Produkte. Also ich für uns steht halt auch immer noch ähm, im Vordergrund, dass dieses Ding halt auch noch lange besteht. Also ich habe jetzt nicht vor, nach zehn Jahren einen Strich drunter zu machen, zu sagen, es war jetzt cool. Also bisher kann ich mir gut vorstellen, dass da nochmal zehn Folgen das ist natürlich weit vorgegriffen und ich weiß nicht, ob das wirklich dann von der Motivation her immer noch so funktioniert, aber aktuell sehe ich das schon so. Ja. Also ich finde es auch ganz geil, weil es so ein bisschen so ein Gegentrend ist. Also zu sagen, ich mache jetzt irgendwas 10, 15, 20 Jahre. Das ist ja, ihr mit eurem Podcast, ihr seid ja auch äh, ungewöhnlich lange dabei und konsistent unterwegs. Das ist ja äh, eigentlich eher nicht so ein Ding, was man so im Netz besonders oft trifft. Ja, für mich gibt es da halt auch immer, so als Vorbild, ähm, Panic, in, äh, als, als Mac-Software-Schmiede, die das, glaube ich, jetzt schon seit den 90ern macht oder so und die halt immer noch geiles Zeug machen und die, glaube ich, immer noch irgendwie so ein relativ gemütlich kleines Team sind, aber halt immer noch geile Software basteln, ja, und das finde ich schon schön, ja, ich, ich finde die Vorstellung cool.
3: Ja, also ich sehe das eigentlich wie du, also ähm, ich, ich denke, das ist einfach so ein, äh, sagen wir mal so eine Peer-Pressure, so eine gefühlte, dass dass das ja irgendwie nicht alles sein kann. so Weil man das jetzt ja schon so lange macht. Irgendwann muss ja was Neues her. Man muss irgendwie Berater werden und äh, Teamlead und äh, solche Dinge. Aber ähm, genau, es gibt auch Leute, die die das super können. Ich denke, der Hans ist, ist so jemand auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich habe auch Leute erlebt, die das einfach gar nicht können und die auch furchtbar schlecht sind darin die aber sozusagen da in diese Rolle reingezwungen werden und äh, vielleicht auch ähm, da ein müssen, wenn sie eben äh, sozusagen bestimmte Einfluss nehmen wollen auf bestimmte Dinge. Also dann dann, äh, dann müssen die das halt zähneknirschend, müssen sie in so eine Art Managementposition gehen, aber die sind halt einfach schlecht da drin. Mhm. Und äh, man merkt denen einfach an, dass, dass die einfach gerne entwickeln und bauen und tüfteln und für die wäre es einfach auch schöner, wenn, wenn sie da wieder hin zurück könnten.
0: Ja, es ist ja vielleicht auch ein bisschen eine Luxusdiskussion, ja, dass, dass man überhaupt in der Lage ist, so noch in dem Bereich irgendwie seine Karriere leiter so ein bisschen mitzugestalten. Das ist ja eigentlich nicht zwangsweise gegeben. Manche hängen einfach in ihren Jobs fest und sind dann froh, um jeden Schritt, den sie in irgendeiner Form machen können. Und über dieses Privileg bin ich mir insgesamt auch extrem bewusst, ja. Und auch diese, es ist auch ein Privileg, so, so, so ein, so Projekt wie Kirby zu haben. Also ich empfinde das schon als große Freiheit, die nicht einfach selbstverständlich ist. Deswegen sind das natürlich auch Fragen. Das ist schön, wenn man sich diese Fragen überhaupt, wenn man, wenn man sich die überhaupt stellen kann und die Gelegenheit dazu hat, da in sich zu gehen und zu überlegen, wie hätte ich es denn gerne? Also dann ist das natürlich auch irgendwie sehr, 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 sehr komfortabel, muss man sagen. Ähm, ja, aber ich sehe es halt auch so. Also ich sehe es auch, dass, dass es irgendwie, ich bekomme das halt auch mit, bei, bei Freelancern ist es, glaube ich, auch so ein Ding, ähm, was passiert dann irgendwann mit mir, so wenn ich jetzt lange erfolgreich Webprojekte ähm, gebaut habe für diverse Kunden, was was entsteht da daraus? Ähm, es ist allgemein auch, glaube ich, irgendwie so dieser Druck, was passiert so mit dem Webbereich, also sind wir überhaupt noch irgendwann äh, alle gewollt oder werden wir jetzt alle gleich ben, äh, demnächst ersetzt äh, mit irgendwelchen äh, AI-Lösungen, dann braucht von es uns sowieso Welt. nicht mehr. Genau, <lacht> von mehr ähm, Dann und, ja, ich war, ich weiß es nicht. Also ich sag mal, ich, ich sag so, ich, solange wir uns noch irgendwie diese ähm, das bewahren können, dass es Leute gibt, die das wirklich ernsthaft gerne mögen, was wir machen und ähm, das gerne bezahlen und gerne mit uns in Kontakt sind und, und das gerne irgendwie weitertragen. Das Solange lang, so habe ich halt richtig Bock drauf, das auch weiterzumachen.
3: Ja, kann ich auf jeden Fall äh, gut verstehen. und. Äh ja ihr könnt ja im Grunde genommen echt viel viel steuern was ihr machen wollt ihr könnt euer Pensum ja auch irgendwie einstellen also ich meine mit 40 hat man ja auch Familie da will man da sind halt also dass man halt nicht mehr äh, irgendwie Tag und Nacht wühlt man in Code rum wie man das halt früher gemacht hat bis äh, ins äh, zum Morgengrauen so ungefähr äh, einfach weil es einen getragen hat also und äh, ja also ich finde es äh, finde es auch klasse ähm, aber ich bin, bin halt auch in einer privilegierten Position, ähm, genau. Also du hast ja schon gesagt, es gibt andere, die bei denen ist das vielleicht eben nicht so. Ähm, ich genieße das aber sehr und ich finde es auch einfach toll, irgendwie ähm, so zu äh, naja, Spezialist zu sein für bestimmte Dinge, was, was vielleicht einfach dann, was ich dank meiner, meiner vielen Jahre bin, die ich an irgendwas gewerkelt habe und eben auch die, die Tatsache, dass ich eben Wissenstransfer leisten kann, wenn ich eben Teil einer Entwicklerschar bin und hm. die irgendwie sozusagen auffitten darf mit den Dingen, die ich halt weiß. Und ich als Freelancer dann idealerweise auch irgendwann äh, aus den Teams rausgehen kann und weiß, dass, dass, äh, dass das halt gut weiterläuft. Das ist jetzt in meinem Fall dann so, äh, weil ich ja immer wieder meine äh, Auftraggeber wechsle.
0: Mhm. Ja, das, fand ich, das fand ich jetzt spannend, dass du das gesagt hast, ähm, dieser Wissenstransfer, weil das für uns, glaube ich, auch wirklich für alle im Team irgendwie so ein ganz großer Punkt ist. Also wir betreiben ja, ähm, vor allem Sonja betreibt ja unser Forum sehr, sehr, ähm, ja, umfangreich. Und wir machen das aber auch über Discord oder im Support und so, dass wir schon viel einfach auch über Kirby hinaus, ähm, übers Web so, ähm, und ja, unterrichten ist halt zu, zu weit gesagt, aber schon auch teilweise versuchen die Leute da irgendwie in, in zu, anzuleiten oder ähm, das weiterzugeben, was wir so für uns gut finden und ähm, das fühlt sich irgendwie cool an, also diese Kombi ist halt schön, ja. Ähm, es äh, ist auch ihr mal ihr
3: formt äh, irgendwie ein Stück weit auch sozusagen die, die Zukunft des Webs, also das sind ja alles irgendwie kleine, kleine Tropfen äh, in, in ein großes Fass, aber so so machen wir das eben alle, dass wir zumindest einen gewissen Teil der Entwicklerschaft irgendwie mal so in, in eine Richtung lenken, die, mhm. die vielleicht irgendwie ganz schön ist.
0: Ja, 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 absolut. Also, weil man ja irgendwie auch so aufgewachsen ist. Also ich fand das halt immer den geilsten Teil am Netz, dass man so, also ich habe halt gestartet und dann gab es irgendwie Blogartikel und man hat überall irgendwie eine Anleitung gefunden und sich irgendwo Code hergezogen und dann... Videos gab es damals noch nicht, aber irgendwie halt so, es war immer schon so ein offenes Medium, in dem man irgendwie auch, ähm, ja, viele Leute findet, die Bock drauf haben, sich gegenseitig zu helfen und das ist halt auch das, was es irgendwie so schön macht und manchmal klingt es vielleicht ein bisschen komisch, weil wir halt irgendwie Lizenzgebühren verlangen und das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen das Dilemma, was wir haben, weil wir halt wie eine Firma wirken, aber trotzdem eigentlich ein kleines Team sind und irgendwie trotzdem noch Bock auf all diesen Kram im Hintergrund haben und das eine, das andere sozusagen für uns auch nicht ausschließt und wir dann immer noch irgendwie so ein bisschen idealistisch auch unterwegs sind, was solche Themen angeht. Ähm ja, also ich, ich hoffe halt, dass das auch irgendwie bewahrt werden kann. Also das, das ist für mich auch der Teil, der irgendwie dann, über all diesen Sorgen von ähm, irgendwelchen Hypes auf, überholt zu werden steht, weil am Ende das Zwischenmenschliche dann doch irgendwie auch noch eine ganz schön große Rolle spielt und irgendwie auch der Teil ist, der dann ähm, halt besonders ist und äh, drüber rausgeht, was man da gerade baut oder so und das äh, finde ich auch nicht zu verachten. Also deswegen ist, glaube ich, auch diese Community für uns so wichtig, weil wir da halt merken, da sind einfach, richtig, da sind halt Leute, der, die, die haben halt irgendwie eigene Sorgen und eigene äh, Wünsche und irgendwie Hoffnungen, was sie so mit ihren Projekten erreichen und ähm, das ist halt menschlich, was dann da so passiert ja. und die Diskussionen sind mehr als nur ähm, HTML und CSS oder keine Ahnung oder PHP. Methoden oder so. Und das ist irgendwie cool. Es ist ja mit eurem Podcast auch nicht anders, ja, dass man sich halt irgendwie trifft und mit Leuten quatscht und so.
3: Ja, ja, genau. Es ist, vielleicht ist das ja bei euch auch dann im Endeffekt so ein bisschen so ein äh, symbiotisches Verhältnis dann mit mit euren äh, Kunden, dass ihr die unterstützt und irgendwie in Richtungen äh, lenkt und die euch mit denen irgendwie austauscht zu, zu den Dingen, die ihr vielleicht äh, so sozusagen implementieren könntet. Gleichzeitig sind die ja auch eure eure, sagen wir mal, Lebensversicherung in Anführungszeichen. Mhm. Also dieser enge Kontakt sorgt ja dafür, dass sie euch einfach auch die, die Treue halten und immer euch und euer Produkt wählen, hoffentlich, ähm, wenn ja. sie eben Projekte umsetzen, weil sie sich einfach wohlfühlen mit euch.
0: Ich finde, das ist auch eine Form von Kapital irgendwie. Also diese Ehrlichkeit mit den Leuten, mit denen man halt viel zu tun hat, die sorgt dann dafür, dass sie halt im Bestfall, so wie du sagst, halt hoffentlich irgendwie auch bei der Stange bleiben ja und sagen, dass ich will das jetzt und vielleicht gibt es auch mal irgendwie Dinge, auf die ich warten muss und die mich nerven und die vielleicht nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Aber ich habe sozusagen Vertrauen darin, dass ich mit denen immer, also mit diesem, mit uns dann jetzt in dem Fall irgendwie ehrlich kommunizieren kann und ähm, dass sie dann irgendwie auch darauf hören, was was wir... Also, was, was so die Wünsche sind. Also, so versuchen wir es halt immer. Das ist natürlich irgendwie auch eine Idealversion, die man sich so erhofft. Und wir können halt auch nur sozusagen uns daran annähern und immer versuchen, so zu sein. Ähm, ich habe das Gefühl, es klappt meistens echt ganz gut. Also, wir hatten jetzt auch wieder so eine, ähm, vielleicht so eine kleine Anekdote dazu. Wir hatten halt irgendwie V4 angekündigt im, im Februar oder so da ging es darum, wir sind halt bei 3.9 angekommen und dann kamen halt immer mehr Fragen, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Also, so bei 3, was? so da muss ja jetzt irgendwo offensichtlich eine Vierer-Version irgendwann kommen. Ja, 3.10
3: geht ja auch. Und 3. Ja,
0: 3.11. Ja, ja, das hatten wir dann auch so als als Scherz. Wir werden uns einfach jetzt für immer und ewig die Dreier-Version hochzählen. Das wäre ja auch eine Option gewesen, definitiv. Aber wir hatten ja auch schon diverse Pläne. Und ähm, wenn man dann was Neues ankündigt, dann gibt es ja immer auch ein großes Risiko, wenn man dann äh, eine Community hat, die dann irgendwie auch auf von, von so einer Version abhängig ist, dass da halt Kritik kommt. Und wir haben wir haben unser Upgrade-Plan äh, Upgrade war nicht so super ausgetüftelt. Und wir haben sozusagen angekündigt, dass wir die Version irgendwann im Laufe von 2023 rausbringen und dass alle Lizenzen, die jetzt in 2023 gekauft wurden, äh, kostenlose Upgrades kriegen. Und haben dann komplett irgendwie vergessen, dass wir aber im Dezember noch so ein Sale hatten und da halt sehr viele Leute noch sehr viele Lizenzen gekauft haben. Und dann gab es halt ein bisschen was aufs Dach dafür, ja, dass wir halt irgendwie erst noch schön einen Sale laufen lassen und dann irgendwie ein paar, paar Wochen später dann eine neue Version ankündigen. Und ähm, das war aber spannend, weil wir da halt wieder festgestellt haben, das lässt sich ganz gut machen. Wenn man dann irgendwie diese Community-Form hat, kann man halt auch ernsthaft hingehen und sagen, es also war jetzt halt scheiße, ja, sorry, ähm, wir lassen uns was Besseres einfallen, wir gehen da nochmal in uns, wir haben es einfach komplett verballert. Und ähm, das wurde dann wiederum extrem positiv aufgegriffen. Und das hat sich komplett gedreht und wir hatten, glaube ich, echt auch viel Zuspruch dafür, dass wir damit so umgegangen sind. Und ähm, ja, das ist halt das gleiche Ding, du hast es auch komplett richtig erfasst, wir sind halt von denen abhängig ja und sie sind von uns auch abhängig teils, wenn Projekte schon lange geplant sind oder ähm, jetzt gerade in der Pipeline sind, dann wollen die Leute wissen, was passiert damit, kann ich das noch benutzen, kann ich diese Lizenz noch benutzen, habe ich die jetzt umsonst gekauft, muss ich da jetzt nochmal ordentlich draufpacken äh, und das irgendwie nochmal nachkalkulieren oder sonst irgendwas, also das ist schon so eine Co-Abhängigkeit, die könnte Mist sein und man könnte die komplett irgendwie verkacken, aber man kann sie halt auch eigentlich, glaube ich, ganz gut gestalten und ich glaube, das ist auch wiederum so ein bisschen ein Luxus, dass wir halt ne, als Firma zwar definitiv eine Firma sind, aber auch ähm, als die Menschen hintendran sind recht transparent bei uns. Also ich glaube, man kennt uns und man kennt unsere Namen und dass wir zu fünft sind, weiß man und das gibt, glaube ich, ein anderes Gefühl, als wenn da jedes Mal irgendwie jemand anderer am Werk ist.
3: Du hast ja gerade die äh, die Version 4 genannt, also ihr habt die mhm. im Februar angekündigt, äh, die ist ja noch nicht raus, ne? also, ähm, das heißt, ihr, ihr, ihr werkelt relativ lange dran rum, das habt ihr aber bei der 3 version damals auch gemacht, erinnere ich mich. Ähm, und du hast sogar, glaube ich, bei der dreier version äh, was Neues gemacht, nämlich, dass du sozusagen, äh, immer im Videostream. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da entwickelt hast oder nur neue, neue Features äh, präsentiert hast, die du entwickelt hast für die V3. Aber also ihr habt es auf jeden Fall so sehr, also so offen wie es nur geht, sozusagen mhm. die Weiterentwicklung gestaltet. Habt ihr das jetzt ja. hier auch gemacht bei der äh, Vierer?
0: Für Videos blieb diesmal keine Zeit. Das hätte ich echt gern gemacht, aber das habe ich nicht hingekriegt. Ähm, wir haben es aber trotzdem genauso offen gemacht. Also wir haben sehr früh schon die erste Alpha rausgegeben. Das war noch im Mai, glaube ich. Und ähm, da sah die noch nicht mal so aus wie jetzt. Also da, Wir haben dann noch mal ein Redesign geplant gehabt und hat, haben noch mit dem alten Design gestartet und haben es dann irgendwann das Redesign eingeführt in der Alpha-Phase. Und haben auch immer kontinuierlich noch Zeug dazu gebaut. Also es, es lief ähnlich. Also wir haben sehr offen daran gearbeitet, sozusagen früh das schon Alpha genannt und dann aber halt auch immer wieder weiter dran gewerkelt. Und das ist cool, weil es dafür sorgt, dass Plugin-Developer halt schon früh sehen, was da passiert. Wir kriegen halt sehr früh auch sehr direktes Feedback. Also Teils super positiv, teils auch recht kritisch. Ähm, haben aber dann halt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ja, ist hundertprozentig richtig, wir drehen das noch mal oder wir schrauben da noch mal dran rum. Ähm, ja, und ich glaube, da kommt es wieder so auf das hinaus, was wir jetzt vorhin hatten mit, den, mit dem Druck. Ähm, wir, haben den, wir haben die Deadline schon recht weit nach hinten gesetzt. Wir schaffen es jetzt trotzdem nicht ganz, aber es, es ging halt auch darum zu sagen, okay, wir, wir haben halbwegs ausführliche Zeit, um da wirklich auch dran zu arbeiten, dass das jetzt nicht alles irgendwie auf also so super knapp äh, ähm, sein muss und ähm, es ja. gibt ja auch
3: im Grunde, also vielleicht auch ist das auch nicht so, aber ihr habt ja keinen Leidensdruck, also weder ihr noch äh, eure eure Kundschaft hat jetzt irgendwie mit der Dreier Version wahrscheinlich so einen Leidensdruck, dass, dass die Viererversion Version jetzt endlich her muss, oder?
0: Nee, und es ist, also es gibt natürlich schon ein paar Sachen, die wir schon lang, die wir glaube ich fast dringender wollen, vielleicht teilweise als, als unsere Kunden. Ja, das ist, ja, nehme ich jetzt wieder sehr viel an. Ich glaube, es gibt schon auch viele Features, die, die schon sehr lange gewünscht waren, bei denen es wirklich auch gut ist, dass sie jetzt endlich kommen. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht das größte Upgrade aller Zeiten. Also von v 2 auf V3 war das eigentlich ein Rewrite. Und das war katastrophal und auch keine gute Idee. Das würde ich sagen war so mit der größte Fehler in der ganzen Geschichte. Also ich weiß auch nicht, ob man es hingekriegt hätte, das das anders anzugehen. Muss ich auch ehrlich sagen. Also das da ist schon ganz schön viel nicht so gelaufen. Also sagen wir es mal so. Das war zu so einem Zeitpunkt, als ich vielleicht auch teilweise die Prozesse einfach noch nicht hatte, um alles immer genau so testen zu können, dass ich immer hundertprozentig weiß, was eigentlich im Hintergrund passiert oder ob ich jetzt gerade irgendwas zerschossen habe oder nicht. Mhm. Und es wurde schon sehr wild, dann teilweise auch im Code. Und die V2, die lief zwar halbwegs stabil, aber sie war kaum erweiterbar, mhm. weil sozusagen bei jeder Änderung, das war wie so eine, wie so eine kleine russische Roulette-Episode. Ähm, mhm. ist das... Kann gut gehen, kann mhm. aber auch komplett nach hinten losgehen. Ja. Und dann zerschieße ich das ganze Ding. Und ähm, deswegen war der Rewrite irgendwie, ja, ja, aber es war halt, es war mhm. unfassbar anstrengend und auch viel zu viel und äh, nicht gut. Ja. Und wir haben gesagt, okay, das wollen wir nie wieder so machen. Und deswegen ist unsere Arbeitsweise hat sich komplett geändert. Also mhm. wir sind viel strukturierter in dem, was wir halt so an, ähm, an Änderungen durchführen. Die, die V3 und V4 ist gar nicht so super weit auseinander. Also es gibt definitiv ein paar Plugins, die im äh, fürs Panel angepasst werden müssen, aber das ganze Templating oder sowas, das funktioniert alles genau gleich und es wird, glaube ich, sehr viele Projekte geben, die man einfach umswitchen kann, ohne jetzt noch groß viel zu machen. Ähm und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also, es geht den Leuten auch auf den Sack, wenn sie alles anfassen müssen. Und ähm, das hat für uns natürlich auch den anderen, äh, andersrum den Nachteil, dass dann halt Projekte liegen bleiben, die für immer und ewig auf, na, auf der V3 rumliegen, weil gar kein Geld da ist oder gar keine Zeit, um das nochmal irgendwie abzugraden. ist auch nicht gut, weil wir können auch nicht für immer und ewig Security-Updates äh, leisten. Also, das geht auch nicht. Also, das ist dann so, wir haben schon auch ein Interesse dran, dass die Leute dann upgraden.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall cool, dass dass ihr versucht, das aber eben nicht zu so einer npm Upgrade Hölle werden zu lassen, sondern dass, dass das alles einigermaßen mit ein paar Handgriffen geht. Das also das finde ich auch super, weil da, da wird man ja auch irgendwann müde, also so diese diese riesen Upgrade Aktionen irgendwie zu
0: machen. Ja, es ist bei uns ist natürlich auch immer so so ein CMS ist halt irgendwie wie so eine schon wie so eine Blackbox was was bei den Kunden passiert weil wir haben halt wirklich kleine Projekte da ist es total einfach und dann haben wir aber auch Leute die machen damit völlig abgefahrenes Zeug und basteln sich dann äh, irgendwelche Anpassungen da rein die zerschießt dann halt schon ja weil das manchmal auch irgendwie in Dinge eingreift die wir vielleicht gar nicht so öffentlich dokumentiert haben also es ist auch wirklich einfach cool zu sehen, was damit exist äh, mit, ähm, passiert und andersrum ist das natürlich auch für uns schwierig, weil wir nicht unbedingt immer alles zu 100% Prozent planen können, ähm, wie kompatibel ist es jetzt wirklich, also ich lehne mich jetzt schon ein bisschen aus dem Fenster, wenn ich sage, das wird jetzt total easy, es wird wahrscheinlich auch wieder Projekte geben, bei denen es nicht so easy wird, ja? mhm. ähm, aber ja, ich, ich denke der, der generelle Ansatz ist einfach einfach völlig anders als bei zwischen V3 äh, zwischen V2 und V3. Ja, ich habe jetzt so ausgehört, dass ihr
3: wahrscheinlich einfach deutlich mehr Tests äh, also quasi automatisierte Tests habt oder hätte ich jetzt mal so äh, rausinterpretiert.
0: Ähm. Ja, unser Backend ist ist komplett durchgetestet und in unserem Frontend ähm, haben wir mittlerweile ein System mit dem wir einfach sehr gut ähm, jede einzelne Komponente durchchecken können. Und der einzige Knackpunkt, der noch bleibt, ist so Plugins ähm, durchzutesten, weil diese, du müsstest eigentlich für jedes einzelne Plugin irgendeine Art äh, Testumgebung bauen, die dann wiederum ähm, diese Plugins halt auch live neu rauszieht und dann irgendwie, auch wenn Änderungen an den Plugins sind, müsstest du dann die Setups wieder ändern. Die Plugins bei uns sind halt auch in den allerwenigsten Fällen so Plug-and-Play, sondern in den allermeisten Fällen installierst du das Plugin und musst es in irgendeiner Form dann konfigurieren, dass es in dein System reinpasst. Und das ist das ist noch so ein Punkt, da sind wir noch dran am Arbeiten, aber je, je weiter wir unser ganzes Frontend-System und unser Backend-System ähm, im, im Griff haben, desto, desto sicherer wird dann auch der ganze Plugin-Bereich.
3: Ja, und dafür habt ihr ja auch die Alpha- oder die Vorab-Releases ja. auch. Ne? Ja.
0: Und wir haben zum Glück auch einen Haufen Kunden, die sehr enthusiastisch schon äh, unsere Warnungen ignorieren und äh, mhm. damit Projekte ja, ja ne? Wir <lacht> haben euch
3: gewarnt, aber äh, wir ja, haben genau. auch nichts dagegen, wenn ihr es schon mal ausprobiert.
0: habt. <lacht> ja. ja, cool, ja, das ist schon, schon schön. Da gibt es auch ein paar wirklich sehr, sehr nette Leute, die das, die cooles Zeug bauen.
3: Und äh, sag mal, was sind denn so die Key-Features, also die, äh, die ihr für die Version 4 plant? Also vielleicht auch so, in welchem Bereich macht ihr euch selber sozusagen oder baut ihr euch selber wieder eine bessere Grundlage für, für Weiterentwicklung mhm. und was, auf was können sich äh, äh, einfach nur Benutzerinnen und Benutzer freuen?
0: Also wir haben ein ziemlich ähm, umfangreiches Redesign gemacht fürs Admin-Interface das war lange, glaube ich, schon überfällig. Also unser Admin-Interface hat schon immer relativ gutes Feedback bekommen fürs Design, aber es gibt einfach so Bereiche, die, ähm, wir hatten bisher noch eine limitierte Breite ähm, für unser Admin-Interface, jetzt geht es halt auf die volle Breite. Es hat ein neues Iconset, set es hat so einfach ein paar ähm, frischere Elemente. Unser, unser Component-System hat sich einfach nochmal so verjüngt an der Stelle. Und das baut halt schon Ideen auf, die wir sozusagen schon lange in Planung haben, die aber halt darauf basieren, dass es, dass Dinge anders sein müssen. So, da will jetzt mal nicht zu weit vorgreifen. Um, das hat, wir haben auch eine neue um, JavaScript API gebaut fürs um, Admin Interface, die noch mehr Plugin Interaktionen möglich machen. Also das, das kannst du einfach mit Plugins, mit Plugins noch viel mehr Zeug machen im, im Admin Interface. Es geht halt viel mehr in so eine Richtung, auch im Admin Interface ein Baukasten zu sein. Das, da hat, das haben wir auch sowieso schon einiges gemacht, aber das ist, geht halt noch mehr in diese Richtung, weil wir das immer, immer wieder sehen, dass Kirby halt auch so als durch die Flexibilität als so eine Art Kleber benutzt wird zwischen großen Systemen, also wirklich Monster Enterprise Systemen, die dann vielleicht nicht so supergeil anpassbar sind, und dann Kirby kann dann so dazwischen geschaltet werden und kann dann halt Funktionen abdecken, die vielleicht irgendwie so ein Team ganz gerne hätte, aber dann in ihr ERM nicht reinkriegen oder so um, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, das sehen wir halt immer, da, da entsteht halt super viel und auch super viel spannendes Zeug. Um, deswegen haben wir da sehr viel reingebaut. Dann gibt's halt ganz viel so Editor-Funktionen, also wir haben viel dieses Mal im, im Admin-Interface gemacht, Ka wenig im Core an sich, viel im, im Admin-Interface. Um, Usability verbessert, Accessibility verbessert, um, Funktionen hinzugefügt, die schon lange gewünscht wurden, Funktionen vorbereitet, die jetzt ganz oben auf der Liste sind, ähm, ja, es ist so immer so eine Mischung auch aus Vorbereitung für Zeug, das dann halt geplant ist. Wir haben einiges schon vorgearbeitet, ähm, weil wir immer noch mit Vue 2 rummachen, da haben wir leider äh, auch so eine, echt so eine Dependency-Hölle gerade, also weil der, um, der Umstieg zwischen Vue 2 und Vue 3 dann doch ziemlich schmerzhaft ist und für uns schmerzhafter als für irgendwie andere Systeme, weil wir halt unsere Plugins haben und wenn wir dann das umstellen, zerfetzt es halt alles. Und dann müssen wir sozusagen jetzt so, eine, so einen Pfad, den gehen wir schon seit, glaube ich, über, über einem Jahr oder über anderthalb Jahre oder so, dass wir halt Dinge ändern, aber gemütlich ändern, so dass sie halt nicht alle auf einmal kaputt gehen. Da sind wir dran. Ja, cool. Ich glaube, ich habe auch, wir können ja vielleicht einen Link in die Shownotes packen, da kann man, wir haben so eine relativ ausgiebige äh, Seite dazu gemacht, was in dem Release alles drin sein wird, schon ein bisschen schönes Sc Screenshots und Beschreibungen und sowas dazu gepackt, mhm. dass man sich das mal angucken kann im Vorfeld. Ja. Haben wir in der Form jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gemacht. Es ist, ist eigentlich, so, so gestalten wir unsere Release-Pages normalerweise, wenn wir sie rausgeben und haben gesagt, dieses Mal, wir machen das schon direkt von Anfang an haben sozusagen wie so eine Art ähm, ja, teaser Microsite für für die neue Version und lassen zwar die Katze damit schon sehr früh aus dem Sack, aber gleichzeitig ähm, ja kriegen wir halt schnell Feedback. Ich würde sagen eher das Chamäleon aus dem Sack.
1: Wenn man sich die Seite so anschaut, ähm, Codename ist dann Chamäleon, nehme ich an, weil das begrüßt Ach, das einen kommt, direkt, das Chameleon wenn geht
0: das geht schon länger zurück, das hat, das ist eigentlich mit V3 mal entstanden und dann ist es untergetaucht und irgendwann kam mhm. so aus der Community, oh, wir wollen das Chameleon wieder zurückhaben. Und das ist eher ein Insider für Leute, die Kirby schon länger kennen. Das Chameleon kam immer mal wieder vor. Das war mal so der, der Ansatz, was sich halt Kirby okay. an die Projekte an, äh, anpasst und sehr flexibel ist in der Umsetzung und äh, daher das Chameleon. Ja.
1: Das ergibt natürlich Sinn. Sehr schön. Ja. Ja, ich finde das auch cool, so ein Teaser, so eine Teaser-Website zu haben. Natürlich auch, wenn sich da noch was verändern wird, so ist es dann halt, aber äh, die Leute können halt auch mit einem sehr, mit sehr wenig ähm, ja, Aufwand nochmal ein bisschen Feedback ja. vielleicht geben. Ne? Weil wenn du halt immer erst die ähm, Alphas ausprobieren musst, dann bedeutet das halt für dich im Zweifel halt immer auch ein bisschen ähm, ja, Aufwand. Und eine Website anzuschauen, ist ja doch vom Aufwand her. Also, ich <lacht> habe es auch hinbekommen. Ja,
0: und es so. ist halt, also man muss auch ehrlich sagen, wir haben halt schon irgendwie... Man, man, man versucht sich immer so sehr äh, tief, wie es auch nur irgendwie geht, halt in solche Sachen reinzudenken und die Funktionen so weit wie möglich durchzudenken und zu überlegen, was könnten wir alles darum drum, drumherum anbieten. Und dann kommt da trotzdem immer irgendwie ein Kommentar dazu und man denkt sich so, boah, ja, es, es war einfach dumm, das nicht so zu machen. Oder es ist völlig offensichtlich, dass das noch mit dazu muss oder so. Also es gibt halt immer ähm, die Kundensicht oder gerade auch die Community-Sicht, die dann wieder für ihre Kunden sprechen, die ist halt Unfassbar wertvoll für so für so einen Prozess. Das ist ja wie wenn du User-Tests betreibst, ja, dann kriegst du Zeug, siehst du Sachen, die die sieht man sonst einfach nicht. Also es, ja, sind wir auch nicht, definitiv nicht davor ge geschützt, Annahmen zu treffen, die so nicht nicht unbedingt stimmen. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch äh,
3: einfach nicht, ist es auch, man kann es auch einfach gar nicht, ja. Also man kann natürlich irgendwie in vielen Bereichen richtig liegen, aber am Ende. Haben sich auch so agile Arbeitsweisen durchgesetzt, um um das eben sozusagen äh, so als äh, Umgangsform mit diesen diesem Phänomen einfach. Ne?
0: Ja. ja, wir hatten auch wieder so eine kleine Anekdote. Das ist halt, das ist halt echt cool. Wir hatten irgendwie dann gleich ähm, einen der der uns am Tag, also ich glaube, am Tag von der ersten Alpha oder direkt danach dann geschrieben hatte, er hat es jetzt gleich mal dem Kunden installiert äh, und hat das und das Feedback vom Kunden gekriegt. ist also, ja, geil ja? Also das die, die das Level haben wir ja gar nicht. da Wir können ja gar nicht an die Endkunden rangehen und sagen, hier, schaut's euch mal an. Mhm. Außerdem ist es halt auch teilweise mega riskant. Ja? Also mhm. kann ja auch sein, dass es <lacht> komplett zerschießt und wir ja. jetzt dann richtig mieses Feedback kriegen würden. Aber da ist ja dann gut gegangen in dem Fall. Ja, und wir haben halt auch, muss man auch sagen, in der Community diverse Leute, die zum einen auch ganz gute ähm, Designer sind oder auch sehr gute Designer, manchmal, manchmal auch besser als wir selbst ähm, und auch äh, die Developer, die wirklich einfach super fit sind und auch da muss man dann sagen, ist es halt sehr wertvoll Feedback zu kriegen. Manchmal auch sehr schwierig, weil dann 15 verschiedene Köche in so einem Thread manchmal irgendwelche Meinungen haben und man muss dann versuchen irgendwie das wieder so einzugrenzen also das ist dann so dass der, der Gegenzug dazu wenn man sich halt sehr offen zeigt in solchen ähm, in so einer in dieser Kommunikation dann geht es manchmal halt auch in so eine Richtung in der man dann denkt so, ja es ist fast ein bisschen zu viel das können wir so in der können wir eigentlich so gar nicht leisten ja, also wir können es nicht mit dir über die, jedes einzelne Pixel da diskutieren aber auf der anderen Seite ist es eigentlich in den allermeisten Fällen für uns extremst wertvoll.
3: Ja, cool. Ja, das, euer Tool ist ja auch einfach äh, wirklich so. Ich meine, dass du bist ja so ein, äh, so ein, äh, weiß nicht, wie man das nennen soll, so ein Multitalent, also dass du eben so Designer und Programmierer bist. Also ich habe mir damals schon bei der ersten Kirby-Version habe ich mir so den PHP-Code von dir angeguckt und gedacht, so, also der Bastian ist ja eigentlich Designer, ne aber der PHP-Code ist echt richtig gut, richtig schön. so äh, oh, das ist nett. Ja. Ähm, genau, und äh, wenn ihr so eine Klientel sprecht, ihr natürlich auch mit dem, mit dem Tool an, finde ich. Also äh, das sind, sind eben Leute, die nicht nur technisch sind, und eben auch nicht nur reine Designer, sondern die, die eben quasi beides, denen beides irgendwie wichtig ist.
0: Ja, das stimmt. Also das trifft die Zielgruppe, glaube ich, schon ganz gut. Also wir haben schon viele Designer, die sich dann auch ranwagen zu programmieren. Das freut mich dann natürlich auch wieder echt sehr, ähm, weil das ist halt auch meine Herkunft und ich freue mich immer drüber, wenn es halt irgendwo in beide Richtungen diesen Transfer gibt ja, und sich ähm, Entwickler zutrauen, Gestaltung zu machen und sich da mehr anzulesen und mehr auszuprobieren und andersrum Designer das eben auch probieren. Und da sind auch Karrieren dadurch entstanden. Das haben wir dann als auch im, im Nachhinein immer mal wieder als Feedback gekriegt und das ist super, super cool zu sehen, weil ich glaube, dass es gehört halt immer noch Mut dazu, ja. Also, ich mein, wir, das, das wird ja jetzt schon seit Jahren, eigentlich wahrscheinlich auch schon seit Jahrzehnten, propagiert, dass diese Bereiche näher zusammenrücken und jede Firma versucht es irgendwie. Aber in der Realität ist es dann doch oft noch ganz schön weit auseinander. Und ähm, ich finde es immer sehr geil, wenn das passiert und dann wirklich Leute sagen, okay, ich gucke es noch über meinen Tellerrand und schaue, dass ich da irgendwie mehr kann, als ich vielleicht müsste oder so
3: ja schön ja das heißt also äh, wenn man jetzt äh, das äh, die vierer-Version ein bisschen verfolgen will dann äh, dann äh, besucht man euch am besten wahrscheinlich äh, wahrscheinlich im Discord ne da sind ja mhm. so die die lebendigeren Diskussionen äh, habe ich gelernt und im Forum habt ihr mir so die die Sachen die ihr sozusagen für die Ewigkeit gerne festhalten würdet also wo andere Leute eben vielleicht mit dem gleichen Problem die Lösung auch finden sollen, was dann in so ein Discord wie in einem Slack und Co. ja irgendwie schwieriger ist.
0: Wir versuchen alle Support-Anfragen eigentlich immer ins Forum zu leiten. Ähm, Discord, das passiert da auch, aber wir versuchen uns dann eigentlich rauszunehmen und dann wenig dazu zu, zu sagen, weil Sonja das im Forum eigentlich auch wirklich einfach so gut alles anleitet dass es da viel besser untergebracht ist. Da gibt es dann andersrum auch wieder ähm, Leute, die halt nur im Forum sind und dort dann auch ganz schön viel schreiben und auch das mehr als nur als Forum nutzen oder beziehungsweise nur als Support-Anfrage-Tool nutzen. Es mischt sich so. Wir mhm. kriegen es also hundertprozentig sauber, ist das jetzt nicht getrennt. Also es gibt immer wieder das eine und das andere auf beiden Plattformen. Aber grundsätzlich ist es ist genauso. Ja, Discord ist halt eher so locker Chat.
3: Ja, da, also wenn man am Puls bleiben will bei euch, dann würde man im Discord abhängen, ja. ne?
0: Genau, ja, Genau.
3: Ja, cool. Und äh, wer Kirby noch nicht ausprobiert hat, äh, der oder die kann das auf jeden Fall tun. Ähm, genau, auch, geht ja auch erstmal ohne eine Lizenz zu kaufen, haben ja. wir ja gesagt. Ähm, genau, Lizenz äh, 100 Euro, was mit äh, Studenten und äh, Educational äh, Menschen. <lacht>
0: educational Menschen. Äh, genau, wir, wir haben äh, wir haben ein Programm, dass wir so ziemlich alle Projekte unterstützen, die in irgendeiner Weise wohltätig sind. Mhm. Ähm, educational Projekte sind immer kostenlos. Schulen, Kindergärten ähm, können uns gerne jederzeit anschreiben. Wenn da mehr als genug Funding da ist, freuen wir uns auch, wenn die eine Lizenz kaufen. Aber grundsätzlich bieten wir es immer an. Ähm, alles, was mit Klima zu tun hat, ähm, Umwelt gedöns, kriegt auch kostenlose Lizenzen. Ähm, ja.
3: Ja, super. Dann. Genau. Äh, dich oder äh, man kann dir folgen auf, äh, ich glaube, ähm, auf X nicht, aber auf Mastodon.
0: Ja. Ich weiß nicht, Nee, X nicht mehr. Ja. <lacht> X ist vorbei seit ja. November
3: genau aber du bist ja sowieso seit jeher auch schon äh, sagen wir mal kein Freund von diesen äh, von diesen Datensilos gewesen und immer schon so ein so ein Freund des Fediverse und des distributed äh, net ähm, genau das passt zu dir also auch glaube ich also wenn man sich für diese Themen interessiert bist du die richtige Person ansonsten für Kirby also Kirby selbst glaube ich habt ihr da, da seid ihr immer noch auf äh, X ne mit dem Nee, auch, nicht. E, auch nicht. mehr, okay. Mm -mm. Aber ihr wart ein bisschen länger auf X als du, oder?
0: Wir haben das ausschleifen lassen. Ich ich habe meinen Account, glaube ich, im November irgendwann dicht gemacht und den Kirby-Account haben wir, glaube ich, im Januar oder sowas okay. dicht gemacht. Genau. Also, also wär, dicht gemacht heißt, die Accounts, Accounts liegen still, damit äh, sich niemand den Usernamen schnappt. Aber ähm, wir haben versucht, alle Posts zu löschen, was offensichtlich nur so halb gut funktioniert. Mh. Und äh, also bei bei meinem persönlichen, bei Kirby haben wir es nicht versucht, da ist es noch dort, aber wir schreiben nichts mehr und leiten alle ja. Leute um. Okay, das heißt es Genau, da. aber wir haben, äh, wir sind auch bei LinkedIn nicht besonders aktiv, aber das ist ja mittlerweile irgendwie dann doch auch wieder ein äh, bisschen mehr, geht da ein bisschen mehr. Und ähm, wir haben auch einen YouTube-Kanal, äh, hoffentlich irgendwann auch wieder mit neuen Videos. Da gibt es eine ganze Serie von vor ein paar Jahren mit für Einleitungsvideos, wenn man das System kennenlernen will und Lust hat, sich eher Videos reinzuziehen, als sich durch die Doku zu lesen. Genau, ansonsten Discord und E-Mail oder was auch immer für Medien, die es da noch so gibt. Ja.
3: Und äh, genau, wer dich äh, persönlich mal treffen will, der hat dazu, glaube ich, die nächste Gelegenheit äh, wahrscheinlich in Nürnberg oder ist nicht in mhm. Mannheim? Du kommst aus der Mannheimer Ecke, ist auch noch eine Unkonferenz, da bist du aber nicht, oder?
0: Nee, da bin ich leider ausgerechnet gerade in München, aber äh, genau, wir sehen uns aber, wir sehen uns definitiv in, äh, in Nürnberg, äh, mhm. Shep und ich. Und, ähm,
3: bei der Border Nun, die vom, vom Yoshi organisiert wird. Und äh, ja. ich glaube, also wer da Interesse dran hat, ich glaube, das ist so ein Pay as much as you want-Modell, glaube ich, ein OP mal Daumen. Genau.
0: Mindestens 30 ja. und dann ansonsten, glaube ich, ja. gerne mehr. Genau. Ja, ja, das ist, ist ja auch. Ähm, passend zum Zehnjährigen ist das auch Zehnjähriges Bestehen dieser Konferenz oder beziehungsweise es gibt genau zwei <lacht> <lacht> Instanzen, eine von vor zehn Jahren und eine jetzt dann zum Zehnjährigen. Mhm. Uh, Freue ich mich sehr drauf. Bin ich gespannt. Mit den gleichen Sprechern wie damals plus neue.
3: Ja, genau. Nicht mehr ein Tag, glaube ich, sondern zwei Tage. Ja. Ne? Ja.
0: ja, Jawohl. Ja, super. Vielen Dank. War
3: mal wieder nötig nach vier Jahren.
0: Ja, wir sehen uns dann wieder in vier. Ja,
3: wahrscheinlich, genau. Und dann arbeitet ihr äh, gerade an Version 5. Genau, was nee. wollt ihr dann? Nee.
0: <lacht> nee, wir haben vor, tatsächlich jetzt vier und dann fünf, also immer Jahresabstände dazwischen zu haben. Okay, das heißt, ihr wechselt auf so äh,
3: die Features, die dann fertig sind, da macht ihr einen Cut dann sozusagen. und Also ja. ein bisschen wie bei äh, ECMAScript und äh, wie die das auch machen, ne?
0: Wir hatten, wir hatten diese Dreier-Version, da haben wir jetzt vier Jahre lang alle 3.x-Versionen waren eigentlich Major-Releases. Die hatten alle super viele Features. Und mhm. das ist kein super gut funktionierendes Version-System auf Dauer. Ja. Also wir waren eher so bei Generation äh, Major-Minor-Patch. Und jetzt gehen wir zu Major-Minor-Patch.
3: Mhm. Okay, ja, macht Sinn. Das heißt, dann äh, seid ihr bei Version 25 wahrscheinlich. Dann habt ihr äh, genau. Google Chrome vielleicht eingeholt.
0: <lacht> uh, <lacht> ja, <lacht> mal schauen.
3: Ja, wunderbar. Dann äh, viele Grüße nach Mannheim oder in die Region
0: Mannheim. Mittlerweile hinter Heidelberg, aber ja, ist ah, immer ja, okay. noch. Kann man, ist das aber
3: immer noch so kann ich, Heidelberg? Ja, ist ja Bayern, ne? Oder ist das noch. <lacht> <Banden mit? Nee. lacht> uh, ja, okay. Ja, ja, ja. Ich, äh, bin da ganz ich äh, Wir sollten die jetzt ganz schnell binden und deinen
0: Mantel des Schweigens drüber ausbreiten. Ja. Ich grüße nach Köln oder wie war das?
1: <lacht> ja. Da bin ich, da bin ich. Danke. Das nehme ich gerne an. Ich das grüße das zurück.
3: Gebiet. Sagen, das wäre dann das Gleiche genau. hier vorbei äh, bei mir. Mhm. Alles klar. Dann. Hat Spaß Vielen gemacht.
0: Dank. Bis bald.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ja, ihr Fragen danke. habt, ihr wisst Bescheid, wo ihr uns findet.
0: Bis dann. So sieht's aus. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.